0: Good Morning Australia, está começando mais um eurobafos o seu podcast em português sobre Eurovision. <risos> é isso, esse é o nosso slogan? Não sei, gente, acabei de improvisar aqui qualquer coisa.
1: Eu sou... Não somos os únicos, mas acho bem, podemos lutar por lá chegar. Não somos, os, os, únicos,
0: não somos os únicos, mas somos o segundo. Somos dois, somos right. um de dois. Só tem Eurobafos e Podesk. Não tem absolutamente mais nenhum podcast sobre a visão sendo feito em português no momento. O que é uma vergonha. Sinceramente falando.
1: É, a história dos velofens portugueses terem uma massa crítica para fazer uma coisa dessas daria pano para mangas mas temos muita coisa para falar, não é? Não é Muito mesmo isso. É. Eu sou
0: Cairo <risos> e eu falo de velas na região de Lisboa em Portugal
1: Eu sou Fábio estou aqui ao vivo da Lepstadt no oeste da Alemanha Uou, wow, oeste hum.
2: Eu sou Daniel Peck e eu falo de Melbourne, Austrália e o nome do nosso episódio de hoje é
1: choices Escolhas.
0: Escolhas. Como é que se diz em francês? Ai, eu não lembro. Eu sei que escolher... O verbo
1: é choazir, mas esqueçam do sustentável. É, é choazir. É... Mas qual... Choaz? O nome
0: eu não lembro. Choaz?
1: Choaz, choaz, choaz.
0: Choaz, choaz. É. Uh, em espanhol... Nossa. É...
1: Escoja? <risos> não sei, gente, não me lembro. Não me lembro. Entscheidungen. Em catalão,
2: como é que é em catalão?
0: E... Não, não me recordo. Olha, não me ah, olha, da não recordo. <risos> é isso. Oi,
2: Points es... from Spain.
3: <risos> Go, oh.
0: é... Escolhas, escolhas. Reticências. Esse é o nome do episódio. Escolhas. reticências. <risos> Hoje, para quem é, está a ver pelo nosso YouTube, nosso, enfim, apoio visual, que tem o chat, no episódio passado nós tivemos aqui a, o retorno parcial das nossas lindas faces ao stream do YouTube, porém... Um grande desastre informático que se abateu sobre a minha vida vai nos impedir de fazer isso hoje, da mesma maneira em que perdemos também a nossa maravilhosa soundboard. Será reconstruída aí com muita calma para os próximos episódios. O Rui já está aí no chat dizendo, não era suposto aparecerem as carinhas... Era ruim, mas vai demorar mais um pouquinho para as carinhas voltarem, tá bem? Podem ficar tranquilos. Então, é isso. Vamos continuar a nossa jornada pelas seletivas nacionais da Eurovisão 2021. E vamos falar sobre isso. Como o Daniel Beck disse, vamos falar sobre
1: escolhas:
0: <risos> <risos>
1: escolhas, entitlement, opções de vida. Então,
2: nós quantas nós tivemos uh, duas N tipo NFs propriamente dita e o que mais Isso o que mais tivemos mesmo. foram seleções internas e tivemos, tivemos a Espanha que é eu, enfim
0: nós é assim tivemos várias fi é, finais relevantes várias escolhas internas relevantes e a Espanha. Ah,
1: e a Espanha. Para onde aparece, para marcar a presença. Big e aí five, nós
2: vamos né? começar falando dessas seleções <risos> e depois nós vamos comentar sobre o que está acontecendo nas, nas, nas outras MFs rapidamente, que ainda não terminaram. É isso? Exato. Essa é isso por onde,
0: então? Fábio Barbosa, então, espera aí. Ah, Fábio Barbosa, escolha. Ah, Hoje é a tua vez. Escolha. Faça escolhas. Hoje é um dia escolhas. Você, comanda, você quer
2: comandar a pauta hoje, Fábio? Faça essa ah, escolha.
1: Aceito, eu aceito. decisão, alguma Fábio, coisa da minha vida, é algo que sinto falta. Você quer ser as mãos binárias? <risos> Jesus.
3: Vai,
2: Fábio,
1: manda em mim. O não está presente. Ele foi, enfim. Então, podemos começar, não por mania, mas por uma escolha interna que das mais das, das primeiras foi que saíram na República Checa com uh, o regresso de Benicdisto Benjamin Cristóvão, que traz Oh My God O que é que acham? É mesmo Oh My God ou What the Fuck? Beck, que dizes desta revelação? Acho uma bosta. achaste uma bosta. <risos> And that was that. Uh, ouviram o que uh, <risos>
3: Pura de reportagem.
2: <risos> gente. Gente. É, eu achei muito, muito genérico. Tipo, de todos esses genéricos que poderiam ser. Foi, eu achei tudo muito genérico. Eu achei, tipo. Eu, eu tava tanto com a expectativa por causa de Que Mama. Que, que Mama foi, era ótima, ótima, era incrível. E isso. Enfim, me parece simplesmente tipo, algo que qualquer pessoa, qualquer tipo, Rising Pop Idol poderia fazer. E. Assim, eu gosto muito do Benny. E, por, e, e devo dizer, o Benny está mais gostoso do que nunca. Então temos este Silver Line. Confirmando, sim.
1: Confirmando. Uh, e
2: mas Então eu imagino o que, o que deixa meio triste É que provavelmente ele deve ter... Eu não sei qual foi exatamente O processo que levou a Escolher essa música Mas é, Eu imagino que tenha sido algo Que Ele pessoalmente goste E isso me deixa um pouco triste Porque Sei lá, sabe se fosse pelo menos algo assim, ah, jogaram um monte de compositores X que trouxeram, das, sei lá, dos do meu Fest e jogaram pro Benny, <risos> aí eu ficaria assim, ah, mais contente a reclamar. Mas como é algo que provavelmente veio dele autenticamente, então eu fico assim mais triste ainda. Sei lá. Uh, não gostei. Não gostei. Uh, acho que não qualifica.
1: Mesmo estando da tá sempre fácil É isso. Ok. E agora, passando para o outro canto desta arena, deste <risos> ring de boxe, alguém que gostou da canção, Car Braga, que me dizes da Omaga. Oh eu não consigo ver, mas acredito que estejas aí. Estou. Estou aqui. É como, é como Deus. não Agora, veis, mas... agora que
2: Car Braga me destrói e fala todas as referências implícitas que tem na música que eu não reparei porque é sou
0: burra. Não, mas aí é que Vamos tá. A questão aqui não é necessariamente de diferenças de leituras do tipo, ah, você não viu o que ele fez? Uma referência a X, Y não. A questão aqui é mesmo o gosto pessoal, gente. Impacto, gosto pessoal e o contexto. Beck não está errado. É uma música pop, genérica, boa pra rádio, boa pra ser o hit do verão pandêmico 2021. Uh, a única diferença é que eu gostei. Essa é a diferença. Eu gostei. O vídeo é muito bom. É, mas aí também, novamente, chegamos à questão das escolhas, que é o nosso mote de hoje, que é... É o título. É o título do episódio e é o tema, e eu vou usar esse mote quantas vezes forem necessárias e desnecessárias, é para dizer que um, uma coisa que nós estávamos conversando antes, né, do episódio, sobre canções de Victoria, Bulgária, que vamos falar em, uh, ainda hoje, mas... Como um, um, um vídeo ou um staging pode também mudar a nossa relação com a canção. Uh, como quem é Eurofã já sabe, de core salteado. Mas nunca é demais repetir que esse tipo de coisa tem um impacto realmente que pode mudar uma opinião em 180 graus. Sem sombra de dúvidas. Uh, então assim, por hora gosto da música, o vídeo é muito bom, o vídeo e a música interagem muito bem, gosto muito, muito, muito. O Benny merece sim ser um popstar. Eu acho que ele podia fazer uma visitinha por cá, pra fazer uns shows por aqui, assim que fosse possível. Uh, na sua cama? Na minha cama, na minha casa, <risos> na minha vida. Sim. Ele pode fazer uma visita. Ah, é sei. <risos> Entra <risos> na minha
1: vida É <risos> Com a minha estrutura, honey.
0: <risos> E eu gostei Mas aí Não adianta As comparações vão ser feitas sim Gosto muito mais de quem Mama Isso é, não precisa ser nem discutido Nem falado, que Mama era uma música melhor Porque era uma música Mais diferente do resto Vamos dizer assim Uh, mas aí entra mais uma questão sobre escolhas que eu gostaria de, de apenas fazer uma pequena reflexão antes do Fábio falar a opinião dele, que é ouvindo vários artistas que vão retornar do ano passado para esse ano eu acho que nota-se um um efeito estilingue de ter que, que participar mais uma vez do concurso justamente depois de um ano em que um concurso não aconteceu eu acho que muitos artistas sofreram desse efeito naquela questão do tipo, ai meu Deus o que é que eu faço? eu faço uma sequência Marvel, uma franquia cinematográfica da Marvel, da canção do ano passado, ou eu vou para a direção totalmente oposta e eu acho que várias das canções funcionaram nesse binário The Ruby escolheu o Caminho 1 um, que é o da sequel e foi muito bem sucedido nisso na minha opinião
2: Axel também escolheu caminho um. o Caminho
0: 1 o Caminho 1 e foi muito mal sucedido Sim.
2: mas por, por motivos mais externos eu diria que a gente vai
0: comentar logo eu, na minha opinião pessoal a canção dele desse ano é pior ainda do ano passado que eu já não gostava então tem isso aí outros já escolheram um caminho oposto uh, eu não sei se dá pra dizer isso da Victoria, porque apesar de eu achar que a vibe dela é a vibe dela ao mesmo tempo eu acho que as canções dela esse ano não são exatamente muito alinhadas com Tears Getting Sober mas pronto
2: não, mas, eu acho, mas eu ainda acho mais alinhado do que o Leslie Roy fez.
0: Sim, a Leslie Roy foi uma pessoa que escolheu a direção oposta e que, já adianto aqui o meu spoiler, acho que foi muito bem sucedido. Benny Cristo escolheu a direção oposta, na minha opinião. Hum, sim. Não escolheu a direção da sequel. Aqui já temos divergência sobre se ele foi <risos> bem sucedido ou não. Fábio Barbosa vai desempatar, então, o placar do Eurobaf sobre Omagá. Então, nos é, então,
2: então, Fábio, quem, quem é seu melhor amigo?
0: Tá louca? <risos> Do nada nós temos aqui um, o que, um reality show? Um Big Brother é e É que eu já estou o drama
2: para preparar para o próximo item da pauta.
1: É que eu, eu já sou habituado a Big Brother Portugal que quando eu parei de ver não tinha nada a ver com o Brasil. O, o, o tom, a tensão é de outra ordem, não estou habituado a isto, não estou habituado a <risos> chegar dessa maneira, de calminha. Uh, nice. Desempatando, eu gostei do oh MH entendo-me nessa direção, porque é preciso lembrar que no ano passado, com quem a mamã, a fandom, agarrou-se de tal maneira... Há a história do nós não queremos sonoridades africanas na televisão, que o rapaz não parou de fazer rivantes até maio. Portanto, já a sido a cancelada e ele continuava a fazer rivantes. Portanto, muita calma nessa hora que ele percebeu que, pronto, é, eu não sou bem-vindo com aquilo que gosto realmente, ao que parece. Portanto, vou fazer uma coisa diferente. Eu gostei. Eu gostei do Amagá. É, eu não consigo decidir se gosto mais de uma ou de outra, porque são realmente géneros diferentes. Uh, a Almagá funciona bastante bem, é, é, acho, acho despretenciosa, acho relaxada, descontraída, que é umas coisas divertidas, e gostei, com ou sem vídeo, gostei bastante. Uh, espero que desta vez, e até agora parece que se cumpre, os fãs não estão, os fãs têm mais o que fazer este ano, têm mais alvos a, a abater, portanto acho que desta vez ele terá um caminho até a Eurovisão um bocadinho mais calmo, sem grandes oposições, e deixa na musiquinha onde está, calma, sem andar a mexer, a mexer, a mexer. Uh, Traindo a visão pessoal dele, não é? Foi o caso no passado. Coitado. Portanto, gostei. Desempatando, é. temos dois a um a favor. No entanto, quero dizer que gostaria muito de continuar de. Continuaria a gostar de visitar a Austrália um dia. Não faz fechem as costas, não me fechem as fronteiras. Depois está fechado. Depois da pandemia. Fechamos.
2: Favor,
1: não me cancele o Visa, ah. o visto. Mas,
2: mas agora tem uma coisa para falar. Você comentou um negócio que agora pra mim, faz, talvez faça sentido. Talvez a escolha dele de ser uma música mais genérica seja justamente pela experiência dele com, com o fandom em queimando no ano passado.
1: Acho que é completamente... Talvez...
2: talvez quer saber de uma coisa? Pandemia, tá tô, tô, tudo na, na merda. Vou fazer uma coisinha
0: aqui, então. Foda-se.
1: Tipo, Eu acho que foi completamente uma reação a isso. Sim. É,
0: eu acho e esse caso do, do Benicrist... é uma pena. É uma pena. É uma pena, porque o caso do Benicrist ano passado é um exemplo de como, como o racismo no geral é uma coisa complexa. E no do Eurovisivo ele é seletivo, porque Eden Aline foi recebida como a popstar revelação do ano com uma música que mistura referências africanas, não só musicais, mas linguísticas e culturais... E Bene Cristo foi rechaçado por ter inserido um elemento musical africano na música
1: dele. Então, assim, Porque a fandom era invisível, antes de ser racista, objetifica as mulheres quando são divas. Portanto, esperem aí... E nada, me tira me tira da com isso. e nada
0: também me tira da cabeça o fato de que Eden Aline estava representando Israel e o Bene Cristo representando a República Tcheca. Isso não sai da minha cabeça. Que isso também é um fator.
1: Depois também tens o fator de uh, uh, Aline ter sido apreciada e ao mesmo tempo as mamas tem uma música, portanto, não com elementos dos trópicos mas gospel em todo o caso ter, terem sido rechazadas por boa parte do público, que não eram quem? A outra diva a diva, de facto, não é? A dota ah. portanto, tem, tem, temos toda uma série de, de vetores aqui
0: e, e de novo o seletivismo, porque a nossa queridíssima Destiny também vinha com uma canção de musicalidade gospel e foi recebida de braços abertos
2: hum. é, é, eu né? acho que o caso das mamas foi tipo o fandom de Dotter e Anna Bagedock se juntaram e aí sai de baixo.
1: sim, <risos> mas cheguei a ouvir fala, também a ler e ver reações mais explicitamente racistas, tipo, já não bastava o, o olha sinceramente esqueci o nome dele, coitado, o Jon Lundvik do ano anterior, agora temos mais, desta, mais destas eu também cheguei a ler isso então é mal, é óbvio. Mas pronto. É... Mas
2: eu tenho... Mas eu tenho ok, agora uma última pergunta para vocês em relação ao Benny. Hum. Independente de vocês terem gostado ou não, vocês acham que qualifica?
1: Sim. É, eu não tenho assim imediatamente presente quem são os outros países. Está na Semi Fácil, não é? Isso. Eu acho que sim que passa.
0: Eu, okay. eu acho também principalmente se tiver um, uma boa performance, porque eu acho, eu acho que só pela música já tem chances de, de passar. Se tiver uma performance boa, aí yeah.
1: é... E digo também que, pelos mesmos fatores que já descrevemos, acho que passa mais facilmente do que mama. And there you go.
2: Rui Gonçalves aqui no chat falando que eu sou a Carol, Carol carro rejeitada com 99%. A, eu, a, coisa, a coisa foi tão absurda que saiu da bolha tanto que eu fiquei sabendo disso. Eu não faço. É BBB Brasil. De... Exato. BBB Brasil. Não é BBB Brasil, amor. Caso.
0: É BBB só. Porque o último B é de Brasil. BBB Brasil. É o Big Brother Brasil, Brasil, no caso. <risos> Isso. Ai, Brasil, é o Big, Big Brother Brasil, Brasil. Brother Brasil. Moda festa. <risos>
1: É, eu não conheço, não sei de todo quem é a Carol Conká, mas não, não pararam de falar nela na minha timeline. Portanto, agora eu tenho que saber.
0: É uma pessoa, infelizmente, triste fim. Porque ela já foi lá das gays, tem músicas ótimas, mas ela basicamente revelou uma sociopata uh, neste Big Brother Brasil. É isso. E é.
1: pronto. reality shows, quem diria. Uh...
2: Falando em reality shows, passamos
1: para a próxima? Vamos. Ah, sim, passamos para a próxima. Drama, drama, ah, não, pois temos,
2: temos a próxima, é a Croácia. Gostadinho Barbosa, você está comandando a
1: pauta hoje. Eu esqueci. <laughs> <risos> Sossego ou uh, Pois, temos a <risos> <risos> tivemos a Croácia, tivemos o Dora, Dora Exploradora. É, com uma, um resultado surpresa, o primeiro da noite, um dos muitos resultados surpresas do sábado passado, em que Nina não ganhou, Nina Carlos não ganhou, mas sim TikTok. É, uma das muitas canções no Dora que estava a tentar recuperar, evocar, exorcizar os anos 80. É, acho bem, acho divertido, mas não era a minha escolha pessoalmente. Cairo, ouviste TikTok, combate é, o, o ritmo aí para o teu lado. Eu ouvi
0: apenas TikTok, não escutei as outras canções do Dora. E achei divertida, mas é ok. Apenas ok. Uh, o que eu gostei da performance foi que a, a Albina... Ligou pra Tanta e disse assim... Amiga, você ainda tem aqueles quatro dançarinhos guardados... Da sua apresentação de 2019? Aí a Tanta disse... Ai amiga, tenho, não tô usando não...
1: Aí ela me empresta...
0: Aí ela... Presta, amiga... Chega aí em, em 15 dias úteis... E aí foi isso...
1: DHL... É isso. E pronto, os dançarinhos... DHL e chegar lá... Expresso com hum. código de, de tracking e tudo...
0: Exato... Uh, veio, vieram inclusive com figurino mas aí a Albina achou que o figurino que eles chegaram era muita roupa, tirou umas peças e manteve o chapéu ali para fazer um, um trick e foi isso é
1: aquecimento é. global é. é muito calor, para que roupas é, pois é uma performance vencedora entretanto houve uh, críticas em relação ao staging da nossa acho eu favorita, a Nina, não é Beck? Uhum. que achaste? Uhum.
2: Então, minha opinião sobre TikTok, uma bosta. Ouviu aqui primeiro?
0: Ah, eu gostaria apenas de sublinhar que Kesha fez melhor. TikTok on the clock, but the party... Não
2: só a mas também eu esqueci da menina da Ucrânia 2014. Esqueci o nome
1: dela. 2014. Que foi assim.
2: TikTok. Que trouxe a roda de hamster para o palco.
1: Ah, Pinaira, é.
2: Pinaira, O nome da música era TikTok. Esqueci o nome dela.
1: É,
0: a lendária Roda de Hamster. E, enfim, TikTok,
2: outra música e performance completamente genéricas eu não vi. Uhum. A única coisa diferente que tinha naquela performance são versos em, em croata. Claro. O resto, tudo já, eu já vi 10, 20 vezes. Tanto música quanto performance. Ela canta bem, ela, ela entrega o que ela tem que entregar. Então, fica aí. Palmas pra moça, palmas pra Albina. Mas essa música performance eu já vi 247 vezes no Eurovision nos, nos últimos 20 anos. Então, assim, não, te, não tem nada de diferente naquilo. E eu fiquei assim, eu, eu já vi isso. Uhum. Então, não gostei. Porém, no entanto, entendo, eu não vi todas as performances do Dora. Porque eram muitas. Então... Uh, ente, acho que entendo por que ela ganhou, porque a, a segunda colocada e a grande favorita, e uma das grandes favoritas da noite, que foi, era a Nina Kralik, que ganhou em 2016, veio com uma música muito melhor, mas um staging extremamente questionável.
1: Exato, o que tens a dizer? Eu fiquei também um bocadinho a pensar. Foi Bom, a
2: primeira coisa que você, infelizmente, é uma coisa que, que, se, que é verdade. Pelo menos ninguém conseguiu fazer isso funcionar até hoje. Pole Dancing. <risos> até hoje, ninguém conseguiu trazer poder desse jeito que funcione para um palco de Eurovision adoro pole dance, acho incrível mas você, eu não todas as vezes que eu vejo alguma coisa assim nesse tipo de palco, não dá certo especialmente para uma música que é pra ser uma balada, uma balcão
3: ballad uhum.
1: sim eu, conexão, tava esperando,
2: é. eu tava esperando pelas fotos e pela, pelo foi uma coisa visual que ela ia vir com as back in vocals atrás dela e, tipo, elevando ela, ele ia começar a flutuar no palco e começar a jogar feitiço nas pessoas. Era isso que eu tava esperando.
1: I'm the Dark Lord Sword, sim. Exatamente. Sim. Tipo Sabrina. Tipo ela. Well. Também é <risos> Aí ah, não. Right, não.
2: Então, ah, as, ah, as projeções eram bem bonitas e tal, mas. Tava tudo... Parecia aqueles palcos de Eurovision. Você sabe... Lembra quando a gente estava assistindo nos anos 2000 e tinha sempre aquela apresentação que não fazia sentido? E Sim. Parecia aquilo. E, e de um jeito ruim. <risos> e... Então... Então eu entendo por quê. Então assim, por um lado eu entendo. Outras perform performances que eu vi também... Ou, a, uma outra performance que eu vi também foi a da Bernarda. Uhum. Uh, Colors. A... Uh, Uh, que uh, eu eu achei que a, a voz dela não estava exatamente 100%. A música era bonita, é tipo, ela não foi uma frase ruim, mas eu acho que a, a voz dela não estava tão on point quanto a da Alpina. E, e o stage era não era ruim, mas era muito mais básico também. Então eu não sei como é que foi o resto, mas se era mesmo nessa mesma vibe, eu imagino que talvez a Albina realmente foi a que trouxe muito mais produção. Muita gente estava falando assim que o jeito que ela estava uh, performando no palco era como se ela já tivesse ganhado e tivesse no Eurovision. Hum. Um, o que traz então? O que leva então ao ao que, o drama de, o Dora Drama.
1: O Dora Drama, porque realmente ah. muitos de nós, dentro da comunidade, gostávamos de torcer pela Nina, mas parece que a própria sabia que o jogo estava perdido à partida. Ela, durante a votação, estava ocupada no seu telefone, tinha uma expressão de desagrado, estava a pensar, bom, eu estou aqui a passar tempo a perder tempo, na verdade, porque já sei que não ganho. E viam declarações que depois, nesse sentido, de que, aparentemente, há corrupção na produção do Dora. Um, acho que tem, 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 tem fundamento essas associações estará a mal perder um, <risos> porque depois temos também o Daniel Kersu algo... a dizer que também Sim. foi mal alterado a prestação e ele tinha ganho não é portanto, é, há problemas um
2: detalhe que tivemos outra hora é que não tivemos a prestação de Damir
1: Kersu nós ah, temos é aí
2: Festival da Canção trazendo a Elisa e dando bastante palco pra Elisa. <risos> temos o MGP trazendo a Urike, o Rick magnífica. Mesmo depois ela ter ficado chateada do ano passado, ela voltou, uhum. deram palco, mostraram o single novo, ou seja. E Dora isso não teve da Mirketsu. Não teve. E aí, os comentários é que ele falou que. Eu não sei, eu não lembro exatamente os comentários, mas era. acho deu a entender que houveram negociações por trás e que foi um, foi um ponto de que, não, que ele chegou e falou, não, não vou fazer essa merda foda-se isso tudo
3: exato
2: não sei se chegaram e falaram pra ele que ia dar só migalhas, que não iam pagar alguma coisa do tipo
1: diferenças não sei. artísticas. não sabemos
2: exatamente o que aconteceu
1: <risos> diferenças artísticas
2: ah. mas uma das, uma das coisas que tá, que estavam comentando é que ah, Esqueci o... Que tinham algumas pessoas tocando o TikTok no ponto de ouvido? Alguma coisa assim? Antes da performance?
1: Uh, sim, sim. Havia coisas estranhas a acontecer. Os artistas estavam a ouvir o TikTok também, pois no ponto. Enfim, pode ser uma falha técnica como outra qualquer, mas depois, já como dizem, a mulher de César não basta ser, o tem que parecer também, e não pareceu muito bem isto. Pronto. Uh... <risos> Acontece. Acontece muito lá, nos balcãs. Um, temos mais alguma coisa a dizer em relação à Dora. Eu estou desiludido em relação à Nina, mas quero de volta um destes, um destes anos. não destes Então, anos.
2: a, a é. pergunta que eu vou continuar fazendo ao, ao... ao decorrer deste episódio. Qualifica ou não? Está na semi difícil Eu acho que não.
1: Eu acho que não me qualifica precisamente pelo caráter genérico e datado, que é, a Croácia está neste momento, pelo que vejo dos fãs, no seu momento, tipo... Ai, nós finalmente temos uma canção moderna na Eurovisão. Tipo, se Portugal ganhasse uma, uma canção em inglês, não é? Em inglês. Uh, mas uh -huh. o problema é que a canção foi feita já há 10 anos, não é? <risos> Ou mais. Portanto, não, Sim. acho que não passa. Caio, o que achas? É, eu
0: também acho que não. Olha, eu... Eu quero achar que não. Mas eu mais desejo que não do que acho que não. Sabe? <risos>
1: é importante essa distinção
2: pois é, é. algumas pessoas estão dizendo que ela pode fazer que nem a Zena em 2019 e acabar
1: entrando pois,
2: acho que nesse caso mas a, é... mas a Zena estava numa semi muito menos
1: concorrida em 2019 do que é essa. vai depender muito que do que acontece no palco ou seja, se alguns favoritos tiver uma atitude muito de, de desligamento de, em relação à câmera e tudo, não é? E ela, Sim. finalmente, a Albina nos terá algum carisma para ser que, que mude as coisas a dela. <risos> Falando em qualificações que nos deixaram ou seleções que nos deixaram assim de caixa à banda, de um axilar deslocado caído, <risos> apanhando a, o autocarro para a, o aeroporto temos o Manoel Diga Grand Prix a, que tem que começa bem com a Ulrike e acaba com a vitória de Tix. Pois bem... A... <risos> pois é assim, é aquela
2: coisa não sabemos o que dizer apenas sentir
1: apenas sentir sentir
0: uma profunda
1: tristeza raiva tristeza decepção é que não sequer tem a ver com o facto de muitos de nós torcermos para Kaino. É que literalmente o MGP era uma das finais mais fortes do ano. Tinham quatro opções, pelo menos, que se dariam bastante bem na divisão. E nenhuma delas ganhou. E além disso, a boa parte delas ficou atrás na, na, nas rondas. Porque depois, nem American, nem Rayleigh, nem King passaram para a fase final do MGP. Os duelos finais, não é? Oh. As rondas finais ficam todos no caminho e temos coisas como Yorn a passar. Portanto, <risos> à medida que a noite passou, ao foi passando, o, o sentimento de pesar foi-se evoluindo. E depois Tix ganha. Ele tem uma história de pessoal interessante, solidarismo, no sentido em que ele vem de. sobra de uma série de, de, de questões de saúde mental, tem, um, tem. tem vindo a tentar ser respeitado pela, 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 pela cena musical do seu país, e agora, finalmente, parece que a Vitória, na MGP, parece que finalmente adquiriu uh, essa credibilidade. Contudo, não gostei da canção, acho que, pronto, ficou lá atrás também, nos anos 2000, no mínimo, e, e pronto, é, tendo em conta as alternativas, não é assim nada de que se destaque cena na Noruega, já que pode ser que qualifique, mas acho que realmente é difícil Cairo, já, já no início quando ouviste o achaste que não que nem, que nem pensar, uhum. e agora que venceu que dizes? Eu digo que eu
0: estou putíssima porque putíssima. é o drama, o horror a tragédia foi isso que aconteceu na a final da devastação a
1: devastação
0: <risos> é, é isso, o que mais que eu posso dizer? Sei lá, gente eu odiei, odiei achei uma bosta, achei um lixo um, como é que aquilo ganhou, sei o que tinha Keino, Ray Lee uh, a América até aquela a banda o Blose, eu, não, eu não consigo falar o nome dele Blosemafia que que são as quatro opções que eram 100% viáveis. Uh, e aí eles es escolhem o cara que entra com uma bandana com o nome dele escrito. É isso. Um, e aí aqui tem uma, uma, uma observação interessante. Que nós temos a primeira ocorrência de pessoas pintadas e vestidas totalmente de preto. Que representam o mal. Isso vai acontecer de novo nessa uhum. noite. Vai. Exato. Ai,
2: gente. É, olha... É, dif é, é difícil, né, gente? Assim, eu queria, eu queria deixar eu queria falar uma coisa, assim. Uh, eu, eu vou tentar ser bem cauteloso aqui, porque eu... Assim, o Chicks está recebendo uma quantidade de hate online absurda por causa disso, e por mais que a gente não goste, por mais que a gente seja fã de Keino, né? por mais que a gente ache uma música uma bosta, uhum. eu acho que ele, não, ele, essencialmente, é uma pessoa como ele, que passou por vários problemas, inclusive quase cometeu suicídio, não é uma pessoa que merece uhum. passar, ninguém merece, mas mais ele, mais ainda.
1: Claro.
2: Então, uh, então, é uma situação bem delicada, outra, outra coisa que eu acho, eu... Eu não acho que seja culpa dele, eu não acho que ele chegou e falou Eu sou o Tix, eu sou foda, vou entrar no MGP e vou ganhar uhum. Não acho que foi isso que ele fez uh, Acho que foi, acho que foi o, se não me engano, o, o que fez a música lá do My Life Is Okay Ele comentou que um os motivos para entrar no MGP de novo Era porque realmente o mercado musical tava muito em baixa Porque não uhum. tinha shows, não tinha nada para fazer por causa do Covid E aí ele resolveu entrar Daqui a pouco o TIC resolveu fazer isso por motivos parecidos. Tipo, oh, não tem, eu não estou mais fazendo show, então sei lá, vou tentar o MGP.
1: Sim, ele contou também a imprensa que ele sempre foi interpretado como alguém que, que não era para ser levado a sério, porque ele vem do mundo hum. dos memes e tal, não é? E que ele queria afirmar-se como alguém que realmente tinha lugar entre os outros, não é? No mundo da música e pronto, foi é a MGP. E... Então assim.
2: Uh... Eu, assim, pelo menos vendo o até tipo, a reação dele, eu não imagino que ele, ele, ele não imaginava ter, ter, claramente ele não imaginava que ele ia ganhar. Uhum. Então, então fica uma coisa meio assim, sabe, eu gosto, então, dito isso, não, não gosto. eu e, e particularmente eu não gosto de Fallen Angel, porque eu acho que uh, a versão em norueguês, Market, era até OK, era até algo assim que hum. OK. Fala Angel tipo, para mim foi tipo o último prego no no caixão para mim. Exato. Para mim foi, sabe, OK, essa música morreu para mim. Então, ele já falou que ele já que ele vai que ele vai cantar em inglês, no novo vídeo, então, ah, uhum. um, e, e, e assim. Uh, agora, uh, uh, no, uh, no. Na última. Acho que quando a gente comentou, a gente comentou offline aqui o que que. A gente, todo mundo concordou que ia ser NQ, NQ, NQ. Eu vou falar assim: eu já não sei. Eu boto no Maybe. Mim. Eu boto no Talvez. Porque, bem ou mal, o que ele vai trazer é ainda algo. Eu não acho que vai ter algo. Parecido com o que ele vai trazer no palco. E isso uhum. normalmente conta pontos. Então daqui a pouco ele é capaz de passar, assim. Mas não acho que vai passar como um top 5 da semifinal. Vai ser uma das. Não. Vai estar tá ali na disputa. Não é? uhum. ele, a Noruega era uma das que eu estava contando como qualificação certa uhum. na semi 1 uhum. E agora eu já não conto mais. Sim. Porém, não acho que seja um NQ automático, como muitas pessoas estão dizendo.
1: Eu acho é que... Por cima, sendo na Noruega, há coisas que eles podem fazer que os outros não podem, não é? Tipo, a Croácia há alguns... Há, há dois anos foi em Tel Aviv, não é? Com, também com Sim. imensas asas de anjo, ridículo, ridículo, ridículo. Mas, sendo os é. a gente pode, não é? E... A gente pode e passa. E aí, mas,
2: aí, mas aí fica a grande tristeza de realmente de ter outras músicas muito melhores. Eu estava torcendo para a Uhum. Ficaria feliz tanto com o um Kane Quanto e com o Imérica O meu sonho era ser um gold Duel com o Imérica versus Rayleigh, pra mim ia uh. ser assim, épico
3: <risos>
2: Ia ser assim E aí, assim, quem ganhasse Eu tava, eu tava feliz, eu tava com uh, Mas não uh, E ordem gold final é algo assim que também Enfim, a grande questão é É uh. uh, Claramente, ele, tipo, como era uma coisas coisa 100% televoto, a grande coisa, a grande aspecto que as pessoas estão falando é que o Tix ganhou apenas pelo nome. E essa é a grande, grande, grande questão.
1: Ela é um sucesso é mesmo. sim. mesmo
2: tipo que Ornage estava na Gold Final, ao ah, invés sim. de Ray Lee ou América. Pois. Ou sabe. Então, e aí? Eu, tipo, e aí grande questão. Um, como lidar com esse tipo de, de, digamos, confounder, quando você está fazendo uma final nacional, tipo alguém que ganha pela, pelo, pelo nome?
1: Uhum. Pois, porque inclusive essa questão que foi levantada pelo Ian Borges, sendo quem seja é um ex-chefe de delegação, portanto acho interessante esse, esse input, de que poderia haver problemas para o MGP futuramente no recrutamento de novos artistas, de renome ou de algum interesse para a Eurovisão depois de um suposto, digamos, joke act, ter ganho este ano. Acham que é um problema para o MGP e para os finais, que, que também não se livram do mesmo este ano. Uh, Cairo, que me dizes disto? Sendo artista, que como reagirias se perdesses para um tix? Numa final final
0: Eu reagiria com... O pensamento de que eu gostaria de tentar depo depois, novamente, justamente para, enfim, tirar esse gosto ruim.
3: <risos> é
0: isso.
1: E, Beca, acho que o ANGP terá problemas de casting no futuro?
2: Eu acho que eles vão começar a considerar trazer um júri. Não sei se eu já ouvi júri no <risos>
3: passado.
1: Pois. No passado houve backup, porque a aplicação falhou, mas foi só Sim. por causa disso. minha yeah porque esse, esse é um dos tipos de coisas
2: que pode, talvez um júri poderia ser uma solução
1: pois, exato e aí,
2: e aí mas, mas uma a grande mas um, a, o que eu achei uma coisa interessante do Tix, que algumas pessoas que estavam defendendo ele, falaram falaram algo que é interessante sempre reclamam que artistas de renome não participam do Eurovision e aí quando o artista de renome participa acontece isso hum.
3: porque
2: bem ou é mal ele é um artista de renome então aí fica eu acho que eu acho que na verdade a discussão pode ir bem mais a fundo né porque muitos desses festivais por exemplo o festival da canção acho, eu imagino que o festival da canção seja também um veículo para divulgar novos artistas novos compositores o atual e sim. aí a grande que é uh, um pouco isso também e aí fica a grande questão tipo devemos realmente dar espaço a artistas que já têm nome nesses
1: festivais eu não sei
2: a resposta. Fica,
1: a opinião... fica
2: aí o grande, fica aí o questionamento.
1: Fica o questionamento. Tenho opiniões em relação a isso, mas o facto de temos também Sim. mais coisas para falar, inclusive o facto de seja não, quais deixa... são as opções. Diz isto, desculpa.
2: Não, eu, antes de terminar o MGP, Aham. eu queria só o um último comentário que o Tix gravou o vídeo de backup, né?
1: Exatamente. Ficamos a saber à conta disso que não teremos palcos standard nesta direção da revisão para os backups que provavelmente vão ser mesmo as atuações da revisão em maio porque cada país vai gravar onde um entender e ele gravou já no palco do MGP em termos de falta de igualdade entre os países, igualdade de oportunidades não sei se tem algo a dizer ao propósito se acham bem ou mal Back Cairo
2: ah, eu, eu acho que é esperado porque é mais barato
1: Sim, a Lituânia já vai fazer uma espécie de um, outsourcing, não é? Eles vão construir um palco que vai ser utilizado por outros países, incluindo a Alemanha, porque é muito Sim. mais barato. Depois.
2: Mas a Noruega chegou assim, já tem um palco aqui, para que a gente vai gastar dias de dinheiro para construir um novo palco? Exato. Cairo?
0: Olha, gente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso porque, enfim, ah, eu... <risos> Eu não vou ter opinião enquanto a Ebeu não bateu o martelo. É basicamente isso.
1: Vai à tarde, porque a Nova já gravou, mas tudo bem.
0: <risos> então, mas eles gravaram como backup. A gente não sabe se vai ser isso ou não vai.
1: Então... É, eu não estou a ver ninguém viajar para a Holanda este ano, portanto eu vou supor que vai ser mesmo isto. Seja como for. Passamos para uma final que a minha colega, Daniel Beck, esteve muitíssimo investido emocionalmente. O Oden Music Kill inclusive ele viu ao vivo. Uh, portanto, será a pessoa mais indicada, o nosso correspondente não oficial da Finlândia para nos contar tudo o que se passou. Daniel Beck, palavra, a a ti. Então, o
2: Oden Musicin Kill eu era a final que, estava, que eu estava... Estava mais entusiasmada dessa, dessa temporada até agora. Eu acordei às 5 e meia da manhã para assistir.
1: Dedicação.
2: Dedicação. Dedicação que valeu muito a pena.
1: Uhum. Nenhum
2: arrependimento. Uh, eu estava muito entusiasmado com o MK des, de, desde que saíram as canções, mas também com os vídeos que eles estavam fazendo para promover os artistas. o e depois eles anunciaram que ia ter streams com comentários em inglês.
3: Uhum. Ou seja,
2: eles realmente fizeram um trabalho de produção muito, muito legal. E eu uhum. falei, não, eu vou assistir ao vivo. É, é muito difícil pra mim assistir as, essas coisas ao vivo aqui, porque tem que acordar cedíssimo Mas eu falei, não, afim, o MK eu vou, eu vou, eu vou assistir. menos uhum. uma, uma NF, eu vou assistir ao vivo. E vai ser essa. Uhum. E... E fiquei muito feliz de ter feito essa escolha em vez de assistir o MGP. Uh, ok. Uh, então, uh, nós tivemos aí uh, a host uh, não, uh, quem normalmente é, apresenta o MK é a Krista Siegfrieds, porém ela não estava como host esse ano, porque uh -huh. ela recentemente teve filho, ou uma filha, não lembro. Congrats. Então, foi... Não teve não um drama, foi justamente... Foi apenas... É, no, porém, no entanto, ela apareceu no MK. Foi? Uh, uh. Foi. Uh, mas, então, o, da, ela gravou um vídeo com um sketch, do um hum. intervalo, que era ela, basicamente, era, assim, era, um, era um point of view da criança e a Cris chega assim... <risos> e aí ela começa a, tipo, a, tipo... Criar a criança para ser uma estrela do Eurovision.
1: Um sonho, um sonho. aqui
2: ah, mas, é okay, mas aqui, blá, 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 blá,
1: é, blá. É, no fundo, é, eu objetivos de também, não é? ter um Ex, filho para... Exato. Exatamente.
2: Eu quero ver se acho esse, esse sketch na, online com legendas em inglês. Okay. Porque parecia ser hilário. A gente viu os comentários, então eles só algum, traduziam só algumas coisas. Não era totalmente tradução simultânea. Mas, mas, era, mas essa era a vibe, assim. Tipo, é, é, é o que eu quero fazer com, se eu tiver filho um dia. É pra isso que eu vou ter filho. para ver? Que horror. Então. <risos> não, se Crista Siegfried
0: pode fazer, por que, que eu não posso? Porque você eu não viro. é a Crista Siegfried. Olha, é, pergunta, pergunta que eu deveria ter feito hum. antes, mas eu esqueci. Essa transmissão do MK com comentários em inglês e tal ela está perdida para sempre ou ela está disponível para ser assistida
2: é uma grande pergunta não sei uh, os comentários em inglês não foram, foram, não foram não era assim tipo non stop então era uma coisa bem que pontu eram pontuais meio que explicando o que estava acontecendo sim mas onde então ele não teve... foi
0: no YouTube no site da emissora é que é? foi no site do MK ok então
2: talvez ele esteja lá Site, é, da, só, site da MK, site da YLE, não sei se. Enfim, tá é do broadcast um, finlandês.
3: Ili! <risos>
1: ah, Ili, Ili, isso! Ili! <risos> ah, um, ser, talvez seja assim, porque realmente é, é um ser um, 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 uma palavra, não é uma aventura. Não sei, é. sim. <risos> é,
2: sim. Então nós tivemos, ao invés Crista, e se nós tivemos o como host o Anti-Twisku que é uma estrela pop da Finlândia. Não sei se é picha mas parece. E quero que seja, porque ele é incrível. Não sabemos não... Eu não sei, não fui atrás. É picha.
1: Não queremos lançar falsos testemunhos. Oh.
2: <risos> Adorei o oh. R. <risos> oh. um. Se não for também, tudo bem. Porque ele, arra ele arrasa. Ele foi incrível. Um. Não duvido que... Uh, não duvido que tragam ele e com a Crista Apresentarem juntos no futuro que Seria bafo uh, Ele arrasou ele, o, o ato de início foi ele cantando com Erika Wickman, um grande popo De músicas dos dois Ou seja, Erika Wickman de volta uh, Tivemos ato de intervalo Com músicas dele também Uhum. Uh, queremos ele no Eurovusão, mas eu vou dizer que um outro ato de intervalo que me fez ficar de boca aberta foi a banda Halo Helsinki, que eu não conhecia. Uhum. Uh, que aparentemente é uma banda que ficou mais famosa no final dos anos 2000, pararam, e agora voltaram com e, o que, e a apresentação deles no MK foi lançamento do, no, do novo single dele, depois de, deles depois de muitos anos.
1: Gostamos de um bom comeback.
2: E nossa... Eu quero aquela banda para minha vida, não só no Eurovision uhum. Quero, quero, quero todos eles. Mas não vai, nunca vão ir para o Eu Acho impossível. <risos> pois parece ser muito mais, parece ser já muito mais famosos. Parece tipo é, tão famosos quanto os Tix é da Noruega, digamos assim, é, talvez. Okay. Apesar de serem mais as antigas assim, mas serem é, são são uma banda consagrada na Finlândia, pelo que eu entendi. Mas foi incrível. Uhum. então todas as atos de intervalo assim foram incríveis
3: uhum.
2: um, os, os comentários on point e aí nós tivemos a seleção de músicas que para mim um, por mais que haveram algumas músicas que eram mais fracas, que eu achava mais fracas que outras não tem todas as músicas eu gosto eu gostar, eu, go, eu gosto um, as performances para mim eu diria que Talvez com exceção de uma Todas elevaram as músicas Mas em uma Fez que qualquer música ficasse ruim e, e pra mim qualquer uma delas Podia estar no Eurovision Representando a Finlândia tranquilamente Qualquer, qualquer hum. performance que estava ali uh, Teve, uh, eu diria que por, uh, Todas as performances ali foram melhores que algumas vencedoras De NF, por exemplo A Croácia <risos>
3: <risos> sim
2: <risos> então e e aí, então isso foi tudo tipo o, o o por trás né e aí falando agora das músicas
1: hum, um, que achaste a vitória de Blind Channel
2: acho que foi merecido ok acho que eles eu tinha os meus favoritos antes de ver as performances eram nessa ordem ilta hum. The From Brothers e Pandora e Blind uhum. Channel em terceiro. Depois das performances, a Ilta continuou sendo minha favorita, mas o uhum. Blind Channel passou para segundo. Tá. Porque eu não gostei muito da, do palco do The From Brothers, e eu acho que uhum. o Blind Channel, eles entregaram a, a energia que eles prometeram. Uh, eu diria que a minha favorita, por ser a Ilta, é talvez é mais, talvez por um gosto pessoal do que qualquer outra coisa. Uh, mas o Blind Channel entregou o que eles prometeram, e foi merecidamente que ganharam. Um, todas as performances foram interessantes Dani foi interessante tia, uh, Oscar foi legal um, uhum. uh, a, 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 Até mesmo a Laura Que era a mais fraca de todas naquela seleção Conseguiu elevar a música para mim Achei que ela Conseguiu trazer ela a Axel, apesar de eu não gostar da música também Ele, ele também um, Também acho que o palco elevou a única coisa, o único pouco que eu, tô, que eu achei meio estranho foi do The From Brothers, porque eu achei muito parado, por uma música que é extremamente uhum. agitada e é super de dançante eu achei que eles ficaram achei, eu estava esperando o que fazer algumas danças tipo, no clipe, e ela fica o tempo todo parada no, no topo de uma nave uhum. cantando, fazendo umas radiographies bem genéricas assim. então,
1: falando em relação ao é... Axel, recuando um pouco talvez ele não penseu nem no, no acto de abertura Nem nos atos de intervalo Aliás, não se ouviu a canção no ano passado Cara. Acham que é Shade? Bem, que, é que é Não, que é shade? eu não
2: acho que é Shade Eu acho que é porque ele estava na competição Eu acho que seria injusto uhum. para ele ter mais tempo de palco Do que os outros artistas
1: Contudo, a votação até ter parado em alguma altura No intervalo, não é? Ele podia ter cantado depois disso Uhum,
3: uhum.
2: Eu acho que se eles não estivessem... Eu acho que se eles não tivesse participando, provavelmente eles estaria como ato de abertura ou de intervalo, certamente. Pois trouxeram a Erika. Eu acho que trouxeram a Erika porque ela foi a segunda. E o Axel estava na competição.
1: Então... Que acabou em quinto lugar. Portanto, foi toda uma lavagem de sim. cara, como eu diria... É, nesta... então,
2: <risos> então... Então, aí vem a grande coisa que eu queria comentar. Nós então. tivemos uma seleção que não apenas eu, mas muitas pessoas da... da do fandom falam que foi extremamente forte uhum. tem pessoas dizendo que foi o melhor UMK da história
1: Sim, uhum.
2: e nós tivemos aí um vencedor que no televoto fez três vezes mais pontos que o segundo colocado no televoto ou seja, foi que, que fez 47% de todos os votos do televoto
1: uhum. <risos>
2: que é uma, um absurdo é, retomante. Mas não apenas isso, mas também não portanto, mas também ganhou no júri por uma margem muito menor, mas ganhou no júri.
1: Ou é, seja, isso já é surpreendente, mas tudo bem. gosto da abertura, gosto da abertura de, de mentes, não é? E e eu
2: vou dizer assim, um, eu Dark Side, o, talvez o maior problema de Dark Side seja a questão, seja as referências ao 27 Club, o, que muita gente não acha meio de mau gosto. O que eu entendo, e eu entendo porquê uhum. mas depois de assistir a, que teve as vinhetas de abertura onde eles explicaram e aí foi, foi muito legal que teve comentários em inglês explicando uhum. uh, apresentando a música, apresentando a banda e aí eles comentaram que a música foi criada no momento que quando o Covid bateu eles resolveram se trancar no estúdio e fazer música e aí entra a questão assim, tipo foi uma música que eu entendi meio que inspirada por uma por meio que um catastrofismo, assim mm -hmm. no sentido, ah tudo uma merda, então a gente vai não acabar isso não no sentido de ah, mas no sentido de, ah, vamos beber todas e vamos, é, tipo joint the dark side, mm
3: -hmm. all
2: drinks on me put the middle things up e eu vou confessar uma coisa catastrofismo é um dos meus meu mecanismos, esse tipo de coisa então I can relate a little bit porque muito eu bem. também, eu não gosto muito de positivismo, especialmente positivismo tóxico, que é uma coisa que existe.
3: Uhum.
2: Awesome. Então assim, eu não vou dizer que eu, eu continuo, eu ainda acho que poderia, é um pouquinho de mau gosto, porém eu entendo um pouco de onde veio essas referências e a, e a letra da música, e eu passei a, eu confesso que eu passei a simpatizar um pouco mais. Mas eu ainda acho que poderia não ter essa referência.
1: Sim, ah, e assim, boa parte do público, se calhar, que vai ver a em maio, só naquela noite, sim. nas duas noites, neste caso, também não vai prestar atenção, não vai prestar atenção à letra, né, atenção se calhar, não é? Hum. é boa parte, então, não.
2: Então, mas assim, eu queria só deixar claro que, ou seja, a teve uma seleção, talvez uma seleção mais fortes dessa dessa temporada.
3: Hum. Nós
2: tivemos um vencedor que fez uma lavada do televoto, mas também uhum. ganhou no júri. Uhum. Ou seja, para mim... Blind Channel é contender para ganhar o
1: Eurovision. Uh, ok. Eu queria, first. Eu
2: queria, <risos> eu queria deixar isso claro aqui.
1: Muito my... well, bem.
2: E, e eles conseguiram fazer uma música de rock que é bastante convidativa. Porque muitas músicas de rock, você assiste e você não se conecta. Eles se conecta, eles conseguiram se conectar muito com uh -huh. o público. Você vê, por exemplo, eu tava vendo os servidores da Sarah Alto. E aí perguntaram uhum. pra Sarah assim: Ah, o que, que você achou do, do, do MK? E ela falou assim: E ela falou que ela amou. E ela falou: oh, Eu não gosto de rock, não é o meu estilo de música. Mas essa música eu gostei, eu gostei, uhum. eu tava lá. Então é. Então vai ter muita gente com essa vibe. Tipo, Ah, okay. não é meu estilo de música, mas eu gostei, eu gostei. E aí os votos vão vir muito bem uma uh, de não filme, sei fotos se... sem isso enfim é isso que eu tenho para dizer desculpa ter falado muito mas é porque eu fiquei muito entusiasmado uhum. parabéns ao Willi a Illy <risos> uh, fantástico fantástica, fantástico show tudo foi incrível nisso quero mais quero quero este nível a partir de agora que quero que outros podcasters vejam o que aconteceu com o MK e copiem porque foi incrível é isso
1: Cesar é. Braga se tem opiniões exato Carvaga, uma canção no fim do mundo pode ganhar esta era a visão do, do Apocalipse, do ano do Apocalipse?
0: Eu acho, e o que o Beck disse sobre se conectar com o público para mim tem a ver com o facto um, de que essa música talvez conquiste as pessoas que estão se sentindo raiva e frustração por causa da pandemia. É basicamente uhum. isso que vai acontecer. E, e o Rui te corrigiu, Beck, eles não conquistaram 47% do Telefoto, eles conquistaram 52% do Telefoto. Olha, <risos> eu vi, eu eu vi 47% feliz. em algum lugar, mas posso estar errado. É, eu gosto da música, gostei muito da apresentação também. Eu sempre fico feliz com, com bom rock na televisão. E eu vou frisar o bom rock aqui, que já tivemos <risos> rocks ruins na Eurovisão. Mas eu acho que nenhum outro país poderia pull this off a não ser Finlândia. Já que Finlândia aí fincou o seu nome na história com a vitória de, de Lorde primeiro no MK e depois na própria Eurovisão. Uh, apesar de serem propostas de rock diferentes no sentido temático, estético e tudo mais, mas ainda é rock e a Finlândia mais uma vez confirma a sua fama de terra do rock e do gelo, no norte da Europa não é mesmo? A minha outra, meu outro comentário é que graças ao link que o Fábio mandou no chat aqui eu descobri que não apenas houve a transmissão do MK com comentários em inglês, mas também em sueco, o que não me surpreende, uhum. mas também em russo. Sim, lembro as palavras no país. Sim. É, Pois é, fixe, muito fixe. Parabéns, que um, Eu quero depois dar uma olhada, porque eu gostei muito da apresentação do Blind Channel, e eu também acho que é uma fortíssima Uh, concorrente a ganhar por causa desse elemento da frustração que eu mencionei. Eu acho que isso vai conquistar muita gente. Mas assim, muita, muita gente mesmo.
1: Final do ano, que pode então ser vista ainda em inglês ou aparece no site da ILE, será esta a pronúncia, uh, e depois deste, deste fim de semana de, de peso, ah. tivemos o um último. Mês.
2: Último Beijo. comentário Beijos Ilta a Sua performance foi maravilhosa E você corroborou para ser minha favorita Eu quero que você volte pro MK Eu quero que você represente a Finlândia no futuro Porque você Muito merece binho. Ah, e com Eu certeza ela vai,
0: ela vai receber essa mensagem <risos> É isso continua a Transmissão
1: mental, telepatia, boas vibrações, tudo isso. Uh, também concordo, ela tem que voltar. Gostei imenso dela, é a minha favorita. Mas depois de um fim de semana de, enfim, de revelações, algumas boas, outras más, tivemos uma semana cheia de outras revelações, músicas a sair todos os dias. Nem que eu vou falar da Espanha, passamos logo para o Chipre, com El Diablo. <risos> <risos> não falamos da Espanha mesmo, porque realmente, para quê, não é? Temos El Diablo, de Chipre, Uh, foi do Part 2, Meet, uh, Lady Gaga, enfim, Bad ah. Romance, 10 anos mais tarde. Uh, acho, como eu registro aqui nas nossas notas coletivas, que o comentário que tenho a fazer é 50 tons de blá, mas eu acho que as Yags vão salvar é o Diabo na Eurovisão. Uh, sei que Beck também era algo, ou estava algo cético em relação à música no início, mas agora está a bater um pouco mais. É um novo Change on New, dizias?
2: É, é assim. Eu, eu olhei a música, eu vi e eu falei assim: eu odeio e amo isso. Uhum. <risos> Foi o meu sentimento. Uh, é óbvio que eu, enfim, a gente teve todo um drama porque ah. pare, a música é copiada de Bad Romance e o clipe é copiado da Zara Larson. Juntaram as duas coisas jogaram para Helena de Sagrino, que para mim não tem carisma nenhum. Desculpa, uhum. Helena. Mas,
1: mas,
2: mas, gente, uma coisa, uma coisa que eu sempre peço atenção quando eu ouço músicas do Eurovision é ver se elas vão ficar na minha cabeça. E é o Diablo Ficou. E quando eu vi, eu tava, eu tava aqui cantando lá. I tell my heart, I gave my heart. I feel in love, I feel in love. I gave my heart to El Diablo. E eu já tava fazendo aqui poses de Helena cantando e gritando é o Diablo no meio do meu apartamento. Vizinhos tiveram que chamar a polícia. Uhum. Uh, enfim, a gente pula essa parte. <risos> Ou seja <risos> pra, mim, pra mim é James O'Neill. É a coisa que a gente vai odiar, odiar e até mais a gente vai estar tá aqui rebolando a raba com a Helena de sangrino, botando os chifrinhos de ao o Diablo. É a minha previsão. <risos> Cairo, você tem comentários?
1: Sim, Cairo.
0: Um, el uh -huh. Uh -huh. É o diablo. Eu concordo com o Beck. Helena Tsagrinou. Ela, assim. Sem carisma. Nenhum. Zero carisma. Zero expressividade facial. O que é um grandíssimo problema.
1: É preciso não ter expressão nenhuma.
0: É. E, assim. Ela hum. é uma cantora decente, aparentemente, mas a aparentemente. música... É, eu digo aparentemente porque escutamos uma, uma gravação de estúdio. Em direto, hum. uh, são outros quintos. É, a questão do, do plágio, entre aspas, de Bad Romance, inclusive, já existe no YouTube um mashup de Bad Romance e El Diablo, feito hum. pelo método mais antigo dos mashups, que é o encaixe. Então, <risos> é meio assustador você comprovar que sim, a progressão <risos> é a mesma, a melodia é igual. Uh, em outros termos, eu acho que a produção da música é boa, porém preguiçosa. E a minha parte favorita da música inteira é quando entram as vozes meio creepy, infantis... Que dizem, a, I love the diabla I love... Essas coisas, sabe? Essa é a minha hum. parte favorita da Sim. música. Uh, e aqui temos a segunda, vamos dizer assim, iteração, a segunda ocorrência de pessoas pintadas e vestidas inteiramente de preto representando coisas ruins. Vocês Sim, sabem é o nome disso, ouvintes? Começa com ra e termina com Sismo.
1: Era é não visão nunca desilude nesse aspecto. Uh -uh não uh, 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 acham que este mashup com Bad Romance 10 anos mais tarde, atrasado mesmo vai qualificar? Hi. eu acho que vai eu acho que vai por ser o chip ou porque realmente há méritos nesta canção, achas que o público vai chegar lá?
0: porque eu acho que é o tipo de som pop que vai conquistar o público pelo, pelo afetivo e pelo familiar Só nada nem
1: Hã? Que? Sobretudo, familiar, Sobretudo pela
0: familiaridade, porque gente, existe poder na familiaridade quando a gente tá falando de uh, música pop, existe imenso poder na familiaridade, hum. e, e talvez esse ano, uh, fazendo uma análise psicossocial profunda, são essas coisas que vão captar as pessoas, é, o, é a frustração do Blind Channel, é a familiaridade segura do pop reconhecível e Desinspirado da Helena de Sagrino e El Diablo, isso me deixa muito muito triste porque El Diablo é um a, o conceito da letra da música é um conceito super interessante. Ele para mim ele é um conceito irmão assim de de Cleopatra. Da EFEM no passado. Nessa, nessa questão de... Ai, ah, vamos explorar aqui um, um personagem fantasioso. E, e essa história em primeira pessoa e tudo mais. Só que assim, muito mal aproveitada essa premissa. Extremamente mal aproveitada. Uma grandíssima decepção. Eu acho que assim... Ano que vem, Chipre. Na dúvida... Chama a Eleni Fureira de novo, tá? Obrigada. Uhum.
2: E Você acha que, que... a ia, ia tra, tra, trazer É o um Diablo melhor que a Sim eu claro?
0: Pelo, <risos> menos ela, pelo menos ela traria a música, porque assim a letra e a produção não ajudam a intérprete, hum. então a intérprete ela tem realmente que carregar nas costas uh, mas sim, acho que a Eleni faria muito melhor realmente, assim, então saudades hum. Eleni, saudades Tanta sabe? Uh, eu acho que, só pra não terminar tudo no negativo, o grande mérito de <risos> Helena Sagrinow e El Diablo é que ambos são imensamente melhores do que Sandro Running, de 2020. É isso. Fábio. Nice.
1: Uh, ok. Uh, então, eu ainda sou capaz de gostar mais da música do Sandra do que desta, e mesmo sabendo que Sandra também estava a seguir uma linha uh, daquele famoso single de Medusa, etc, etc, porque aquilo também é uma cópia de outra coisa qualquer, mas ainda assim prefiro. assim, eu não tenho nada contra Farofas, nem nada que se parece. eu até simpatizava com o Fuego, ou gostava até bastante de replay, apesar do mau timing. De ser logo a seguir a Fuego, mas não consigo de todo encaixar, não consigo mesmo nada com, com El Diablo. E eu até estava a torcer uh, para que houvesse realmente uma possessão, não é? Uh, mas não, não sucedeu, não consigo. Tenho que exorcizar mesmo. Um, acredito que qualifico porque enfim é Chipre e porque as pessoas reconhecem, não é? Como disse o Cairo. Mas não, para mim é um mistério. Para mim é um mistério. E eu também não gostava e continuo a não gostar de Chains on New até hoje. Portanto, se calhar vou continuar também assim pelo resto da temporada. Portanto, Beck, foi a GOP 3.0? Qualifica ou não qualifica?
2: Eu não sei. É o mesmo que eu ponho como incógnita porque isso ser meio difícil. Que a é assim difícil, que já não está mais tão difícil por conta da Noruega, né? Exatamente. Mas ainda continua difícil. Um, uma coisa que eu eu, eu... eu não lembro desse tipo de pop estilo Gaga, Wall Sound ter aparecido antes no Eurovision.
1: Mas a Eurovision eu tem sempre dar... uma década de 10 anos, pelo menos.
2: Me dá um exemplo. Diz isso. Me dá um exemplo.
1: Eu não então, lembro é. de nada... Ah, não, 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 eu estou a dizer, eu não, eu acho, não sei se uma vez apareceu alguma coisa tipo gaga, não me lembro assim de repente. Mas acho normal, porque na Eurovisão há sempre uma década lá ah. de 10 anos, não é? Bem, entendi. Arcade, a Arcade ganhou em 2019, quando os Coldplay já vieram, já foram, já acabaram.
2: Entendi. É então, repente, eu é? acho que. É porque eu acho que talvez o trunfo da, de El Diablo seja meio que esse, porque eu não lembro. pelo mais que a gente, bicha, já tenha ouvido esse tipo de, de pop 200 milhões de anos. Eu acho que dentro da Esfera visiva, eu, eu acho que é a primeira vez que eu ouço esse tipo de pop. Mas, mas eu não assim, posso ter enganado. Eu também não conheço muito.
1: Talvez mas, Dance logo seja uma
2: coisa mais parecida. Mas ainda assim, não é a mesma coisa. Hum. Então... Um, então, talvez esse seja um trunfo de ser uma coisa que as pessoas da, que vão assistir o Eurovision podem olhar para aquilo e falar: olha, esse é diferente. Tipo, mesmo que já tenha sido feito há 20 anos. Mas, <risos> ah, é diferente. Então. Mas vai depender muito da Helena no palco. E como vimos, como vimos no clipe, isso não é muito.
1: Não é muito provável.
2: É, então se eu for, olha, eu vou falar assim se é, eu, se é pra fazer uma aposta agora, eu diria que não qualifica uhum, okay. porque eu acho que como o Kari disse falou, o cara falou muito corretamente, a Helena vai ter que levar isso nas costas e eu acho que ela não vai conseguir
1: Cilo, yeah. então okay. mas,
2: mas fica mais ainda, ainda coloca um grande interrogação aí
1: é isso e é isso, ficamos com El Diablo, não nos sentimos possuídos, mas quem sabe, uh, conseguimos até maio. Uh, passamos para uh, outra revolução da semana, uh, a Alemanha. Eu vou tomar a, a, a iniciativa de apresentar a canção, porque enfim, estou cá. Uh, eu tive um, eu passei por uma viagem. Passei por uma viagem com I've got no hate. É assim. Acebíamos uh, já desde logo e confirmámos para a canção que ia ter duas coisas que eu odeio de morte: ukulele <risos> e acebi-os em canções pop. Portanto, logo aí, não. No entanto, uh, acabei por ouvir mais algumas vezes e fiquei assim: ficou no ouvido. Uh, tem uma vibe positiva, acho alegre. Até eu, que não sou muito dado a <risos> coisas alegras. Uh -huh. uh, fiquei uh, a gostar do, da, da, da vibe, do ambiente, o vídeo também engraçado. amassado. Passei a não odiar tanto o Yandrick quanto antes. Acho, acho o menos irritante. Acho até algo simpático neste momento, depois desta de exposição prolongada. Uh, e, portanto, passei por este momento. No entanto, acho que é uma canção das mais divisivas dos últimos anos na visão, Porque há pessoas que adoram e há pessoas que odeiam. Vocês que dizem I've got no head, Cairo.
0: Eu paguei língua. Porque eu okay. odiei previamente o, o TikToker uh, Centennial. E, e ele me entregou coisas que eu queria e não sabia que queria. Então é isso. Eu gostei muito da música. Hmm. O vídeo é mesmo muito muito, 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 muito bom. E, apesar do... <risos> Eu, a problematização é necessária. Apesar do, do elenco da... Ai, ah, vamos mostrar a uma, uma juventude alemã diversa, só com pessoas de pele clara. Mas de vários lugares do mundo, mas
1: todas as pessoas de pele clara. É... Olha, ainda assim, já houve críticas de malta da, da AFD, portanto, extrema-direita, uh -huh. em relação à presença de alguém muçulmano, em relação a alguém... Havia, pelo menos, alguém que leram como africano, portanto, já houve críticas, o que é bom. <risos> Vindo da extrema-direita, se é odiado pela extrema, é bom. <risos> é bom, isso é um bom sinal. É... Mas, assim,
0: a música é surpreendente, ela tem um arranjo que chega a ser, chega a ser estranho, e, uhum. e eu também, assim como o Fábio, tenho. Eu não odeio, não odeio como o Fábio, mas eu tenho minhas reservas com assovios em música, uh, mas porque, na verdade, a publicidade deu um mau nome a assovios em músicas. Uh, porque durante o começo dos anos 2000. Talvez anos 2010, muita propaganda se utilizava de musiquinhas de fundo e jingles em que haviam assovios. E o Culat, <risos> bem quase todas as vezes. <risos> uh, acompanhando aí os assovios. Uh, entendo como o Fábio se sente. Uh, mas eu gostei, dei o meu braço a torcer, e estou torcendo então para a bicha TikToker Centennial. Meme Maker, ou seja, para que ela vá em frente. E também porque, um, é uma canção fofa, porém ousada. É, hum. é uma canção com uma letra muito, de, que, que tem um elemento que é muito incomum, quase tão raro que chega ao ponto de inexistência, que é uma narrativa em primeira pessoa sem absolutamente nenhum floreio. Ele tá simplesmente falando o que ele quer dizer com rimas, sem medo de fazer referências estranhas e off-topic, entre aspas, ao ponto dele simplesmente fazer várias piadas metalinguísticas durante a canção. Inclusive tem um momento que ele fala do tipo... Uh, que ele menciona, né? a que, quem uh, I can have no hate. That's the name of the song. Uh -huh. After all. <risos> e, e, eu, eu achei incrível. Eu achei incrível. E o vídeo é muito bom, gente. É um vídeo escrachadíssimo. É muito bem feito. Claramente feito assim, de uma maneira comunitária. Inclusive uh, uh -huh. os créditos deixam isso bem claro. Sim. E, e é isso. Eu gostei. Eu acho que é um Breath of fresh air. Ah, no cenário da Eurovisão esse ano e estou torcendo é, para, para o, o miúdo mesmo porque a Alemanha precisa redimir para ontem
1: na Eurovisão sim. Né? são muitos anos de canções baunilha na Alemanha E yeah. Sim, sim. Yeah. é isso estou torcendo para ele Beck passando agora para o outro lado do ring exatamente Beck o que
3: achaste?
1: <risos> eu achei uma bosta ouvir aqui primeiro, é uma bosta tá, atuado, tá oficialmente selado
2: <risos> então eu acho que muito disso é por, por conta do talvez gosto pessoal mas é uma coisa que afetou tanto o meu gosto pessoal que eu não consigo analisar a música por uma questão <risos> neutra de produção um, eu eu também, assim... Não é que eu não gosto de que Eu gosto... Eu não quero ver isso no Eurovision... Não tô aqui pra <risos> isso... Entendeu? <risos> Mas outra coisa... Que também me deixa... Assim, e aí eu acho que é uma coisa talvez muito pessoal... Enquanto assim... Muita gente fala assim... Nossa, isso é uma mensagem que parece ser divulgada... Que é isso, é, sabe? Ah, não, nesse momento de pandemia é isso que a gente tem que fazer. E tudo que eu vejo nisso é positividade tóxica. <risos> okay. I don't feel hate, I just feel sorry. Mentira, eu odeio, sim. Eu sinto ódio, sim. E é por isso que eu gosto tanto de Darkseid. Porque, porque, é, porque é muito mais honesto e autêntico.
0: A música não é sobre sentido. você, Daniel Beck Não foi você que escreveu
1: Eu
2: sei, é por isso que eu estou dizendo que é pessoal
1: <risos> Calma, calma, amigas
2: Entendeu? Então, assim A grande questão é sabe então, então, por isso que eu não gostei Só que é uma coisa que me afeta assim, Porque normalmente eu consigo olhar Para as músicas, tanto de um gosto pessoal Quanto De uma forma mais neutra, de analisar se a música é boa ou não Independente de eu gostar ou não Normalmente eu tento fazer isso com todas as músicas do Eurobeat, uhum. mas com essa música eu não consegui porque é uma coisa que para mim é tão não não quero isso porque é uma coisa para mim que isso não conectou comigo em nenhum isso isso é uma coisa que me afasta eu quero me uhum. afastar disso ok e aí eu não e então então assim é isso, gente. Pessoalmente, não. Eu não quero. Eu sinto ódio, sim. Eu odeio, sim. Eu odeio fascismo. Eu odeio racismo. Eu odeio várias coisas. Eu odeio homofobia. Eu odeio tudo isso. Eu odeio homofóbicos. Eu odeio fascistas. Eu odeio o nosso presidente desgraçado. Eu odeio o nosso primeiro-ministro aqui na Austrália. Então, e eu não vou deixar de odiar. Eu não vou, deix... eu não vou simplesmente negar, tipo, os meus sentimentos. Porque não é uma... Não, isso não é legal. Prefiro aceitar e com e, e e enfim prefiro a eu prefiro aceitar o meu dark side
1: não <risos> ah, não achas que é uma certa componente irónica nesta canção do Yandrick tipo não
2: então assim, a questão que é sim a
1: levam para aí não é tô...
2: aí vem a grande questão eu agora eu tentando no meu melhor esforço possível de tentar analisar isso fora da minha esfera pessoal Uhum. a grande questão é, vai se conectar com algumas pessoas? aí ah, pelo jeito vai porque agora temos aqui duas pessoas aqui de, que se conectaram então uhum. então talvez isso conte pontos para eles, sim uhum. porém, aí eu trago a grande comparação que estão fazendo na esfera eurovisiva, que é Letônia 2014 Cake to Bake, que não qualificou
1: pessoalmente acho que não tem nada que, a ver que... Hã? pessoalmente acho que então, não mas tem mas... nada a ver mas respeito <risos>
2: então eu acho que musicalmente é a melhor é, é tipo a coisa mais próxima por mais que não seja tão próximo
1: contém os mesmos instrumentos mas não é o mesmo arranjo, não é a mesma linha melódica não é a mesma percebes acho eu <risos> não sei ok
2: não eu sei também não sei <risos> é, é, é a única a única coisa que eu vi assim tá isso é uma isso é porque normalmente eu tento comparar com o que eu estava comentando com o Diabo, se a gente já tinha visto alguma coisa parecida. Uhum, e sim. quando eu não tenho alguma coisa parecida, eu, fico... eu não sei como que isso vai, vai... vai se comportar no Eurovideo. vídeo. Então, com o Yannick, a corrente que a fazendo era com Cake to Bake. E yeah, aí, yeah. Cake to Bake, não... foi, aquela não... mas foi, assim, foi aquela não qualificação, não no sentido de ser ruim, porque não é ruim. Cake to Bake não é ruim, mas é uhum. completamente esquecível. É uma uhum. coisa assim... É, é o momento que a pessoa, o público vai no banheiro. Ok. Então eu acho que talvez o grande risco do Ian é que seja isso. Que seja o momento que as pessoas vão no banheiro.
1: Ok. Uh, pessoalmente, tenho a ideia que não se acha que assim é Acho que as pessoas vão ficar... Acho que vai receber reações viscerais num sentido ou no outro. Ou... Ah, isto é fixe. Ou então... Mas que raios, o que é que está a passar neste momento? Não sei, uh, tendo em conta que a Alemanha costuma mandar coisas muito seguras, e isso realmente não funciona, porque realmente ficam esquecidas as canções. Estou uh, também optimista em relação a uma pontuação que não seja de zero este ano. <risos> Pelo menos isso. Uh, notar também que esta é a primeira canção desde, nada mais nada menos que o 2007, que inclui versos alemão, da parte da alemã. <risos> desde o saudoso Roger é que amanhã não mandava nada em alemão e há pelo menos dois versos que na altura, quando a canção fiz leak antes, achava eu que era um, uma transmissão de rádio, né? um radio rip mas não faz a mesmo parte do hum. tema portanto, ouvimos alemão Neurovisão, já já qualquer coisinha e temos temos brass, que é uma coisa também que os alemães gostam muito portanto, está bom uh, <risos> e é assim Uh, I've got no hate, mas alguns fãs têm. Uh.
2: Estamos aqui claramente polarizando, né? Se existe uma evidência que é polariza, que é uma canção é polarizadora, está aqui neste podcast.
1: That's your vision for you, polarizing. Hoje saiu a canção da Irlanda, Maps, uh, com Leslie Roy, de regresso, uh, fiel a si mesma, mas com um tema épico. Um o que achaste?
2: Olha, gente, depois de o Diablo e a Fiu. Agora, não, hate foi uma <risos> <risos>
3: Eu
2: fiquei assim, tipo. Obrigado, Leslie. Gente, então, eu não ouvi muita música, eu, porque foi, saiu ontem e eu tava fazendo outras coisas, então. Mas a impressão que teve é, é que, assim, a gente não teve nem Keine nem Rayleigh. Uhum. Então a Leslie falou assim: então eu vou trazer as duas coisas juntas. Porque ela virou a lésbica do... Ah, não, e também trouxe, não trouxe a lésbica da Lituânia, que eu esqueci o nome, é Gabriele. Ou seja, juntou as três coisas. Então ela falou assim, então tá, já que não vai ter que ir nem Rayleigh, eu vou aqui trazer paisagens da Irlanda com, tipo, lésbica uh, track and field. E eu... E eu amei. <risos> um, eu acho que... Eu... É, a única reação que eu tive foi a reação de primeira audição mesmo.
3: Uhum.
2: Gostei muito mais que Story of My Life. Uh, eu acho que eu acho que Story of My Life não ia qualificar.
3: Uhum.
2: Eu acho que isso tem chance. A única coisa que eu fiquei me perguntando, eu achei o clipe lindíssimo, a música linda, ela tá incrível no clipe. A grande questão é, como que, isso, como que vai ser o staging disso? E essa que é a grande pergunta pra mim. Que não parece ser uma música simples de fazer staging.
1: Sim. Pra trazer,
2: porque trazer... Daqui, porque ela, no clipe trouxe toda... Tem bastante daquela... Tem bastante, tipo, movimento e paisagem. Tipo, tipo Leslie Roy explorando e, tipo, vencendo seus medos e trazendo, sei lá... Tipo, enfim, e é um, o que é uma coisa... Pelo menos essa é a, é a impressão, a mensagem, digamos, que eu tive com o clipe. E eu, eu acho que não vai ser fácil trazer esse tipo de sentimento para um pau. Então, uhum. fica aí grande questionamento. Eu gostaria muito de ver isso na final, porque, porque a Leslie é a nossa da, da, da comunidade. Tudo bem que o Henrique também, mas o Henrique já está na final, então...
1: Sim, <risos> privilégio, um, privilégio.
2: Privilégios, né? Então, então, queremos lésbica na, queremos lésbica na final. Mas, mas essa é a grande questão que eu faço. Mas é isso. Uhum. Cairo Praga, suas opiniões sobre mapas.
0: Eu amo mapas. Mapas, <risos> mapas físicos, mapas geopolíticos, mapas. É, enfim, eu me... <risos> What a concept, mapas. Mapas. <risos> <What a> concept. <risos> Google mapas. É, eu gosto. <risos> eu gostei muito. Muito mesmo. Me surpreendi pela mudança de direção. Uh, pelas escolhas. Wink, wink. Feitas por Leslie. <risos> que decidiu aí incorporar a versão irlandesa de uma figura mítica do universo LGBT brasileiro que é a Sapatão de Sítio que é aquela uh, lésbica que vive na zona rural, normalmente casada é, como é comum entre as nossas queridas amigas fufas, diz a lenda mas a Sapatão de Sítio no Brasil Fábio, ela é conhecida por ter o superpoder de querer e fazer, não interessa o que seja ela é okay. o ser da comunidade LGBT que faz acontecer. Inclusive, tem a piada de que se... Ok, se, uh, vários LGBTs estão tentando fazer uma coisa e não tá resultando. Chamem a sapatão de sítio. Que isso vai acontecer. Chamem ela. E ela tava lá. Né? E eu comentei no grupo que, na verdade, o vídeo é a declaração de que a partir de agora... Ela está tomando posse aí do que lhe é de direito, que é a Irlanda. A própria Irlanda. Então, na verdade, ela estava ali só dizendo, isso tudo aqui, tá vendo? Tudo isso é meu, é meu, tá vendo? Estão vendo? Tudo isso é meu. E se chama Maps por quê? Porque, na verdade, ela está anunciando que agora tudo isso vai se refletir nos mapas da Irlanda daqui pra frente. Porque ela é a dona e proprietária daquele país uh, sorte, Lina, dos... Nome, todos. Exato, sorte dos irlandeses nesse caso, mas agora falando sério <risos> Leslie muito muito surpreendente e se provando aí uma compositora musicista extremamente talentosa porque The Range bitches, The fucking Range ela entrega um popzão, chiclete com o Story of My Life e agora ela entrega aí um, um, um pop que é épico triunfal, motivacional inspiracional com Maps, que também tem uma letra incrível, e aí no, em termos da letra, eu confesso que Maps é muito melhor do que Story of uhum. My Life uhum. e, enfim Leslie for the win é, se não qualificar eu vou processar a Europa
1: é isso. <risos> muito bem, muito bem. Eu também estou optimista em relação a esta possível qualificação da Irlanda. Estou muito orgulhoso da minha Irlanda, finalmente. Enfim, tem algum medo do stage que a RTE não tem feito boas escolhas nos últimos anos, mas quem sabe se a Leslie Roy <risos> está envolvida there you go, o tema sempre fiel ao tema mas estavas com a Leslie envolvida a escrever as coisas, não foi melhor no palco mas conceito artístico uh, Falando em coisas artísticas coisas um pouco dramáticas a bit dramatic the, ah. I, the EP <risos> já saiu, ouvimos todas as canções da Victoria para a Bulgária qual a melhor opção? É a pergunta que se impõe e a Bulgária está a ouvir neste momento as opiniões de todos os fãs do site bulgária2021.com. Tenho pena do estagiário que está a ler todas as opiniões extensas, tipo três páginas dos fãs. Cairo, é, destas opções todas, das 6 que há para a Bulgária, qual é aquela que terá a vitória ao país?
3: Estava <risos> <risos> é preparada para. <risos> Desculpa, é um trocadilho óbvio, mas eu não tava
1: preparado. Eu tô aqui coisas óbvias, mas pelo menos sobre é, é um talento, é um talento. É, <risos> em
0: Croácia, Todos digam obrigado, óbvias. Fábio. Fábio deu tudo de si. Nesse momento. Muito obrigado, Fábio. É, Bulgária, que está aí... Ele, e aí chegamos ao ápice do nosso conceito das escolhas com a Bulgária, que disse... Olha, a Vitória vai lançar um EP. É, vocês vão ter que escolher aí entre todas as músicas desse EP. É isso. Escolhas. 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 É, as minhas favoritas são... The Funeral Song é a minha mais favorita de todas. Uh, uh -huh. Eu acabei por simpatizar com Angry Cry, tenho que admitir. Porém, não é uma das minhas favoritas. E é, na verdade, a segunda que eu quero que ganhe. É a que foi lançada logo em seguida, a Funeral Song, que eu não lembro o nome. Porque eu não yeah, Phantom Pain. 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 Essas são as minhas favoritas. Não sei dizer em relação a, a ganham ESC, não sei se ganham ESC, não sei nem se qualificam, mas são as minhas favoritas. E é isso. Escolhas. Beck, qual a tua escolha?
2: Então, a minha escolha de Victoria, ai, go, ai Georgieva é a minha preferida eu estou eu, eu embarquei no hype train do fandom e a minha favorita é imaginary friend uhum,
3: uhum. Ah,
2: uh, gosto também de dive into a No, gosto de Joker cry e go <risos> é engraçado e gosto também de growing up scary ou seja todas as outras que o cara não comentou <risos> não que eu não goste de funeral song e phantom pain gosto também mas Talvez são as minhas menos favoritas. Gosto de todas as músicas.
0: E aí eu tenho que adicionar o meu adendo, vamos dizer assim. Que é, eu comentei eu brinquei com os meninos hoje mais cedo no grupo. De que a melhor NF desse ano é a NF da Bulgária. Porque todas as músicas, sem exceção, são boas. Não tem uma música é. ruim e aí eu, nesse EP. E aí eu discordei,
2: depois. pois o MK.
0: Não. Você não assistiu tem, as músicas do, assisti tem, assisti do MK. Eu escutei as músicas do MK e nem todas são boas.
2: Você não assistiu as performances, que é o que importa. Eu tô falando de
0: música. Não. É eu o estou... festival eu eu estou da Eurovisão da canção. Eu estou
2: falando de NFs. <risos> ah, é verdade. É o Eurovision Song Contest. É. Claro. The Ru -Ru -Vision é. Contest. é. Exatamente. Sim, e,
3: enfim.
2: Sim, uh, sim. Eu queria, assim, bem, 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 ela, assim... Uma coisa que deixar claro é a escolha, mas assim, a escolha final vai ser entre eles. Eles estão ouvindo as opiniões... Dos fãs, né? Mas não. Uhum. não um, eu acho assim. É, 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 é assim: acho que pra, pra começar, eu queria deixar claro que eu nunca entendi muito bem o hype de Tears Getting Soma. Hum. e muita gente tá comparando as músicas do EP com Tears Getting Sober uhum. de, ou, dizendo que ouçam melhor ou não, não, nada desse EP. ai não, a Bulgária tinha que começar do zero porque nada nesse NCP é do nível de Tears Getting Sober e eu olhei assim, gente, gente
0: o que vocês estão falando e <risos> eu olho essas coisas e eu fico, bitch where não
2: entendi. não entendi, saudades, raposinha, essa perca
0: não entendi,
2: não entendi. E uh, eu eu, assim, eu acho assim: a pessoa precisa melhor, pior que Tierra sobre, Tem mais chance, tem menos chance. Eu acho que ninguém sabe o que estão falando. Porque essa é outra coisa que eu tava, a gente estava comentando offline aqui. Eu também não vejo, nunca, nunca vi nada muito parecido com o que a vitória está trazendo. Então, para mim, é uma grande incógnita. Daqui a pouco, ela pode ganhar o Aerovídeo com 700 pontos. Daqui a pouco ela chega lá com, sei lá, Imaginary Friend, ou com Funeral Song, ela chega lá e ganha. Então, nossa, que linda vitória! E yeah, 700 pontos. Eu não descarto essa possibilidade. Porque eu nunca, não teve nada... É, porque, assim, uma, uma coisa que eu acho que ela tem a favor é que ela é muito carismática. Outra coisa que ela tem a favor, que seja qual for a música que for, vai ser uma música que ela tava no, no time de, de compositores então ela vai ser uma música bem autêntica então ela vai ser uma música hum. que ela provavelmente ela gosta de cantar e ela vai entregar muito deve entregar muito bem uh, Se Sky Braga está dizendo não sabe se qualifica, pra mim qualquer música que ela escolher vai qualificar hum. pra mim ela tá na final hum. ponto uh, ganhar o Eurovision, aí eu não sei dizer eu realmente não sei dizer Tipo, eu que, o que acontece... A gente sempre tem que lembrar o que aconteceu com o Salvador Sobral e também com o OnLinex um em 2014. Então, tipo... Não sei. Uh, mas eu, eu, o que eu acho, pra mim... Eu, eu acho, assim... Eu não consigo dizer se as chances são melhores ou piores do que com o Tears Getting Sober. Uh, e... É isso. Eu espero que o Imaginary Friend ganhe, porque eu acho que, é, que é, tem um potencial de staging mais legal. Eu acho que pode ser um staging bem bonito, sim. Mas hum. o que vier,
1: eu estarei feliz. É isso. Fábio. Ok. Uh, aqui me acuso, porque realmente fui das pessoas que estavam a comentar precisamente há bocadinho no grupo que acho que está mais difícil este tempo para Bulgária do que no ano passado. Estaria. Uh, basicamente porque, na minha opinião, Tears Getting Sober traz a planilha toda feita. Portanto, é aquele. Para já, a estrutura clássica, portanto, familiaridade, estrofe, referão, estrofe, referão, ponto, key change, referão, referão. Portanto, as pessoas sabem que, é que estão a ouvir a companhia, uma linha melódica é mais acessível. Uh, e, de resto, apesar de não ter estado no meu top, top, top de 2020, uh, confesso que é, que, que é uma coisa que me mencionou algumas vezes, portanto, tem esta ligação também. Uh, eu acho que este ano as opções são mais alternativas, claramente, e tudo bem, ótimo, não é? Uh, precisamos de coisas um bocadinho mais arriscadas no geral, na neurovisão, uh, por isso, no sentido de serem mais alternativas e, e, e de irem mais além do, do, da linha Belial que estão passando, ou seja, nada que, que saísse facilmente na rádio, mas manter a mesma vibe dark, um bocadinho gramática, dramática, uh, eu acho que são é um bocadinho mais difícil nesse sentido. Gosto de várias das canções, gosto de praticamente todas, uh, eu, as minhas favoritas, são, sei lá. Uh, além de Imaginary Friends que é a mais acima do grupo, uh, também gosto de getting, uh, Growing Up is Getting Old. Acho que dá para alguns momentos de, de, sei lá, de elevação no staging ali nos últimos, no último minuto, uh, se tudo correr bem. Gosto de Ugly Cry, mas aí depende muito, muito mesmo do aspecto cénico, para ver uhum. se resulta, uh, mesmo nesse caso, uh, e gosto de Funeral Song, é uma seria uma escolha. Controversa, mas também, também, tá também Seria uma uma, uma mudança bem-vinda em relação à, à aquela à, aquele, aquele habitual de outra vez sobre canções de Love, Love, Peace, Peace e porque é, ele, porque é que ele não volta, porque é que ele me deixou, porque é que coisa e porque é que o mundo não se une. Enfim, ao menos o Song é claramente aquele desabafo, não é? Mais existencial, portanto, também seria bem-vindo do ponto de vista lírico. Agora, Uh, o que vai acontecer depois? Não sei. Eu acho que está mais difícil à partida, mas pode ser que nos surpreenda. Uh, quem nos está a ouvir pode dar opinião também. Como disse, em bulgaria2021.com, porque uh, realmente a Bulgaria está aí para ouvir-nos uh, com toda a paciência. Uh, pois bem, Vitória, este sábado temos mais uh, seleções mais sai a canção da Eslovénia, Dish, Cairo, okay. Eu
0: só queria completar uma coisa sobre, eu esqueci de falar antes, desculpa mas eu acho que independente do que aconteceu a Victoria já é a grande vencedora da temporada de NFs porque essa estratégia de colocar o EP inteiro dela pra jogo é uma estratégia de ganhar dinheiro porque ela atrai yes. o hype pra que as pessoas acompanhem eu não sei se as músicas foram lançadas todas de uma vez no, no YouTube, ou semana a semana, ou dia a dia, enfim. Não, não sei como dia é que dia. foi isso. Dia a
1: dia. Dia a dia.
0: Dia a dia, dia. Mas estavam lá as pessoas... Inclusive, dá pra você ver nos comentários os vídeos, que as pessoas fizeram os comentários... As mesmas pessoinhas, sabe? Aparecendo sempre nos tops comentários. Elas foram lá comentar na hora que o vídeo foi lançado. Ah, e agora não. Agora, minha fav... agora que saiu essa, a minha favorita é tal. Porque uhum. eu gostei... Mas... Então, assim, ela garantiu os streams, garantiu as estalecas, os cêntimos, caindo no, 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 no stream revenue no momento em que ela não pode simplesmente fazer absolutamente nada além de se apoiar na música gravada. Isso do ponto de vista de sustento é uma estratégia absolutamente válida. Ela aproveitou, e eu fiquei muito impressionado da, da, da broadcaster, enfim, todas as, todos os powers da Bee que estão envolvidos nisso, incluindo o gravador, incluindo o distribuidor, ou seja, de terem entrado, porque se a gente parar para pensar do ponto de vista do que já foi feito na Eurovisão nesse sentido, é uma loucura o que eles fizeram. Simplesmente falar, olha, a Victoria vai lançar um EP, são seis canções, e todas as canções são candidatas para Uh, ser a representante da Bulgária esse ano. Você, você fã, acompanhe, acompanhe, escute todas, várias vezes de preferência em todas as plataformas para você poder comentar, porque nós vamos te escutar. E você... Já que nós vamos te escutar, escute as músicas da Victoria. Vai lá e escute todas as músicas. Várias vezes. Por quê? Porque você tem que decidir qual é a sua favorita. Não dá pra decidir a favorita escutando uma vez só, não é mesmo meus amores? Então vão lá e escutem bastante. Sabe? Isso é genial do ponto de vista de marketing. Porque ela pegou uma oportunidade e ela falou, eu tenho que fazer o máximo com isso. <risos> Outra coisa, porque também não foi caro. Foram seis fucking Vídeos produzidos. Uhum, uhum, uhum. E são vídeos bons. A maioria deles é, ma é mais simples e tal, mas não significa que as coisas não custaram dinheiro, continuaram custando dinheiro. <risos> Entendeu? <risos> <risos> Sabe? Então, assim, Sim. kudos and good for her. Porque ela merece. Mesmo.
2: É aquilo é que eu tinha dito alguns episódios atrás. Ela já está pensando além do Eurovision. É. Tá. E, e ela tá, tá certíssima, e... é isso. Ela tá certíssima. E eu tô amando a gente ouvindo todas as músicas dela. Muito melhor do... É muito melhor do que essas músicas
0: estarem, tipo, esquecidas em alguma seleção interna e a gente nunca ouvi-las. Pois. É uhum. isso. Ou muito melhor do que sermos obrigados a escutar as duas músicas do Blas Cantor. É assim. isso.
1: E aí, para quem estava a espera de do documentários sobre a Espanha, está feito o documentário sobre a Espanha, também tivemos um momento, eu que trabalho em publicidade, porque é que não estou numa delegação de um dos países, porque seria muito mais interessante e muito mais giro. Enfim, uh, este sábado, é então, é verdade, é verdade, uh, cada um tem o que merece, uh, é só isso. Uh, este sábado temos mais seleções, portanto, continua... O Melody Festival com a quarta semifinal. Depois do hype de Little Tots e depois do hype de Voices de Tussie ou Tussie ou Tussie. Não sei sinceramente como se pronuncia, não vi o programa. só Então
3: sai
1: aqui. Já feito pedilho. Temos a quarta semifinal.
2: Aqui temos o nosso candidato da Suécia, o cantor. Oh, rossi
1: é conceptual, é conceptual, uh, tendo em conta a pandemia.
2: <risos>
1: mas, a sério, um, temos, portanto, a última semifinal, com os favoritos, ao que parece serem Eric Sade e The Mamas. A hype justifica-se, Beck, eu sei que portanto, temos aqui várias coisas, temos pouco ah. tempo, mas temos muitas coisas para focar, porque uhum. temos Leo Todd, que é Tipo, aquele momento, não é, Beck? E é, temos... resto é. essas mamas, portanto, diz-nos coisas.
2: Sim, eu vou comentar rapidamente. Mas é que, assim, eu sou fã da Daughter, eu era time Bulletproof ano passado, então eu estava... Mas eu, mas eu, não, eu, não, eu, não, eu não eu não sou que nem o fã padrão de Daughter que, tipo joga hate pra cima das mamas e pra todo o resto que não é Adolter, uhum. ou que acha que é... Quer dizer, por uma semana eu fiquei... Por uma semana eu me permiti achar que a Daughter era o novo Jesus Cristo. Eu falei os meus amigos aqui, tipo, ó, enquanto... Até a CM3, vocês vão ter que me aguentar. Quando saem as músicas da CM3, aí eu paro. Mas antes disso, não. <risos> me deixa... Por quê? Porque... Uh, eu estava com muito ansioso com o Leo Toto porque eu sou fã e eu estava assim gente que que, que vai ser o que, que vai ser ai meu deus ai meu deus vai ser, vai, vai flopar ai meu deus do céu. vai ser uma merda ai meu deus <risos> e aí começaram a aparecer os comentários dizendo que não que não que era bom que era bom que era bom e aí pum eu fui assistir, e eu o que, que eu fiz eu chorei eu chorei
1: as bandas
2: e é, então é isso que eu queria comentar um, agora, se vai ganhar o Mel Fest ou não então, eu ainda mesmo, mesmo tentando sair porque os grandes favoritos do momento é, além da Dottere é o Tussi uh, nós temos temos, uh, temos também favoritos da CM4 que ainda não saiu Mamas e Eric Saad e aí tem o Dani Solcedo também que ainda tá meio que no palio ainda também uhum. E talvez um pouco mais atrás a Charlotte também. Uh, de todos esses, eu, assim, fora Eric e Mamas, que a gente não viu ainda, dos que já saíram, pra mim, Little Todd ainda é o melhor.
3: Uhum. Porém,
2: os odds estão para o Tussi. Uh, Voices pra mim... Uh, eu, eu, eu entendo o hype, eu acho que talvez... Porque por, talvez me parece ser algo com potencial mais impactante do que Little Todd. Existem pessoas dizendo que Voices poderia ser o Eurovision Winner.
3: Hum. Inclusive,
2: eu acho um pouquinho hum. exagerado, mas, mas talvez eu entendo de onde isso sai.
1: Um, Tudo passa por uma porém, logo um favorito é. também.
2: Porém, o que, eu, o, que eu, o que eu senti da performance de Voices é que... Assim... Não desmerecendo o Tussi, porque ele, ele tem uma presença de palco muito forte. Mas ele também me pareceu muito nervoso na performance. E a voz dele no final, quando ele dá aqueles gritos de Can you, can you hear them? Can you hear? Dá umas falhadas assim, tipo... <risos> uhum. Que me, me deixou meio assim... você tá falhando aqui, gatinho. Isso não está legal. E me deixou meio assim. Uh, e eu também... Me, então, me pareceu e sei lá e algumas coisas de produção de voices também me pareceram meio estranhas como a key change a em voices é, é muito repentina para mim uhum. não tem eu achei meio ah", tipo tá ali só porque tem que ter uma key change
3: tem eu, uma não mostro, eu não gosto eu, então.
2: eu detesto quando fazem isso uh, uhum. então voices me pareceu algo com muito potencial mas ao mesmo tempo me pareceu como um pacote meio inacabado
3: Uhum, então
2: uhum. e é por isso que eu não acho que, e, e Little Todd, por outro lado, pra mim o pacote está completo, feito, pronto pra ser entregue na sua casa <risos> então então é por isso que eu ainda gosto mais de Little Todd não só por ser fã, mas porque eu realmente acho que dos pacotes que são mais completos, é o melhor o Dani tem um pacote muito completo também, mas não acho que seja tão bom quanto do Little Todd uh, o, o Tussi tem uma cálculo uma com muito potencial mas não um pacote completo, é isso que eu acho e é isso, é isso que eu queria dizer vamos ver o que vai sair, o Eric pelos snippets está vindo com uma performance bem interessante não sei dizer das mamas fiquei meio ali, na bebida é isso
1: que eu tinha para dizer do Belfast. Cairo, entre o pacote da Doctor e as mamas o que preferes? tens acompanhado o Belfast. estou por
0: fora do Belfast, amores, sorry Ok. Uh, oh, Neste caso...
1: <risos> Ups. Uh, nesse caso, também tenho a dizer que uh, me rendi a Little Todd. Eu não era team uh, uh, Bulletproof no passado. Não era, realmente. Mas gosto muito, 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 muito little de Little Todd. Apesar da letra... Como todas as letras deste ano, no Malfest, o que é que se passa uh, para ser, ter sido escrita por um sistema de inteligência artificial, uh, Tipo, a atuação, a coreografia, a, a música... Ué, acho tudo, 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 gosto de tudo portanto até agora não me consegui convencer por mais nada nem por se si, uh, realmente acho inacabado é, acho inacabado e acho mais genérico também, e acho mais genérico uh -huh. pelo que ouvi dos snippets da Mamas também tem uma canção que parece até agora não tão cativante quanto a Move era parece que Eric Sade vem aí para, para para desafiar os favoritos das outras semifinais vamos ver o que acontece não é? Uh, pois bem, amanhã, festa então, quarta semifinal e última, antes da segunda chance uh, para ver serão no site da SVT, também temos final da canção, segunda semifinal palpites, palpites, amores quem qualifica é. nesta segunda semifinal?
2: Carolina Desandes eu, Desandes.
1: eu vou Desandes, Desandes sempre.
2: <risos> eu sempre vou falar Desandes gente eu tinha feito as anotações, mas é, que, mas é que a CM2 realmente não me, não me cativou muito tanto quanto a CM2.
1: Não, não realmente. Nós temos aqui a, a, a Deslanos, temos Nive, a, temos, é. a, temos a Tainá. É, a ah, é, é, é
2: verdade, temos a Tainá. Mas a, acho que a Tainá não vai qualificar. Eu também acho isso. que
1: não. Uhum. <risos> temos a Joana Alegre, a Pedro Gonçalves. Mas, pois. Eu acho Ariane, que a Joana era a minha a favorita da CM2. Do, Ariana. A Joana
2: era a minha favorita. A, a Joana, Joana,
1: Joana do Mar. Hum. Gosto muito também. Uh, acho que realmente nós fomos surpreendidos pelas qualificações da primeira semifinal, não é? Uh, houve favoritos para nós que ficaram atrás e houve pessoas que não entendíamos. Ah. Como passaram, aí passaram. Uh, que dizer do do desastre de cheguei aqui e da mema de consideração.
2: Desastres não tem ideia. de trato. Já terei qualificado, porque... Eu tipo, também, talvez sim, a mesma sim, 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 sim. É que era a Nadine o problema para mim, então. Né? Uh, ela estava... Era, era um dos dois fados tradicionais da noite. Junto com a Valéria, né? E para mim, eu, eu acho que eles colocaram... Acho que foi esse o problema da Nadine. Acho que, no fim, quem go, quem queria votar em fado... Escolheu uma das duas. E acabou escolhendo a Valéria.
3: Hum.
2: Uh, eu, eu gosto das duas. Eu eu, eu, gosto, eu gosto mais da Nadine, mas mas acho, a muito, acho que a Valéria mereceu estar na final também, não, não desmereço ela, não. Ah, eu acho que foi uma escolha de produção de colocar os dois fados numa semi, porque eu acho que a ideia era que diminui as chances de ter dois fados na final.
1: Os postos também fazem tá? escutar não é, mas não sei Então... Então agora nós temos.
2: Porque não tem nenhum fado na CM2. Então agora nós vamos ter. O, o fado da grande final do Chava 2021 vai ser o da, da Valéria. Que não é necessariamente ruim, mas acho que a ideia era que teve só um, talvez. O
0: Rui reforça no pois. chat de que é
1: sorteio. Pois, sorteio. Mas, enfim, no pessoal. Ah, sabe. então,
0: tá.
1: É... Já que então,
0: esquece tudo cursos, que eu <risos> falei. <risos> Sobre, sobre a questão da Valéria ter qualificado e a Nadine não Mas, eu, eu acho que é a questão de que o fado da Valéria era um fado rasgado e épico e o fado não, da Nadine não, 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 era um fado contido pra mim é, se resume a isso se resume a isso e as pessoas querem flash e as pessoas querem espetáculo as pessoas não querem uh, não. Uh, olha, eu, eu sei que não vai fazer sentido o que eu vou falar agora. Mas, bear with me. As pessoas não querem o
1: Salvador Sobaral de novo. É isso, é isso, é isso. É isso.
0: E aí, ao mesmo tempo, a favorita é a Carolina de Islândia. Então, quer dizer,
1: nuances. <risos> pois, mas lá está. É que tanto Escolhas. o Salvador Escolhas. Tanto Salvador como Nadine trazem uma canção, trazem canções, que lembram me muito outras épocas, lembra-me muito Canção Portuguesa, Canção é Nacional, no melhor, no melhor sentido da coisa. Uh, e, e realmente é, acho que as pessoas que, fazem que valer ambas nesse sentido e acho que não quero uma repetição. Eu fiquei surpreso, ou surpreendido, uh, pela não qualificação, porque para Nadine não ter passado, ou o público realmente não votou de todo, ou o júri deixou a ficar Falhou, falhou neste, neste aspecto, porque no mínimo ela devia estar no top 2 para o júri.
0: Então, não teve divulgação não, mas... dos pontos e ela ficou em sexto? Não foi uma coisa assim?
1: Não, não devia ter havido divulgação. De... Não, não devia ter não havido
2: vai, não, e não, não vai ter até sair o resultado. Então, eu, se eu, eu, leaks, algum, eu não sei.
0: Eu li alguma coisa que eu viajei. Não, eu então, imagino que não.
2: não porque senão não vai influenciar os resultados da final.
0: Não, tá certo, é. tá certo. É isso mesmo. É... Agora não sei se sou é. leaks, não é? Não sei. É. O...
2: Não, só se só se forem falar só dos, dos que não qualificaram talvez
0: hum. talvez se,
2: tipo a gente sabe a ordem dos que não qualificaram e talvez tenham a TV anunciado ruim
0: Rui, por favor confirme se eu imaginei isso que eu vi ou não porque eu vi no Twitter
1: enquanto o Rui confirma não confirma temos dois pontos a destacar que é para já saudade querer dizer meu bairros conceito cênico no festival da canção Never Seen, Never Heard é, favorito na anima aqui no grupo não é? Na exato é, ele é, ele é
2: um pra, eles são um favoritos pra ganhar, inclusive dos vídeos do youtube são os que tem mais likes e views se não me engano
3: uhum.
2: então não tá assim, a Carolina vai ganhar ou o Ni vai ganhar, não, eles estão no páreo
0: ainda e eu acho que eles têm grandes
2: chances sim
0: eu tenho uma coisa pra dizer sobre okay. isso favoritismos hum. Carolina uhum. Deslandes está sendo. Está, está sendo propagandeada tacitamente pela imprensa portuguesa. Porque desde a primeira semifinal do Festival da Canção, não, desde antes da primeira semifinal, eu já vi vários. Assim, é o público, é o, o sapo, é o JN, o Jornal de Notícias. Publicando coisas de tipo. Ah, Carolina Slandes publica vídeo fazendo versão de música X. Carolina Slandes posta nas redes sociais que YZ conta uma história. Tipo. Desde quando isso é
1: digno de nota? E é só dela que falam. Uhum. Também convenhamos que ela é a única neste grupo que tem uma carreira na momento ativa dos intérpretes, pelo menos.
0: Não tem tipo de, um de sentido. Me incomodar. Atenção.
1: Atenção, eles todos estão ativos, mas ela tem, de facto, popularidade o suficiente e, e está sempre na ribalta, é o que quer dizer.
0: Não, eu, eu percebi, mas ainda assim me soa como propaganda.
1: <risos> campanha. Também não é um Isso é campanha. <risos> uh,
0: mas é isso. Infelizmente, Imagine... agora só há uma vencedora possível e é saudade, Caretos e, Ro e Romeu bairros É isso.
1: Sim. durante a nossa visualização na semana passada também comentámos eu e o Daniel neste caso que eu, eu pessoalmente tenho, 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 tenho muitas razões de caixas em relação ao Festival da Canção, mas depois tive que dar o braço a torcer em relação a coisas como produção, ritmo, timing, etc e o Daniel ficou muito impressionado inclusive com o conceito do Festival da Canção coisas como entrevistas, uhum. coisas como o tom da, Sim, da, da, da Inês neste caso, na, na verde e tudo mais portanto Beck, uma boa surpresa o Festival da Canção, apesar de...
2: Sim, Sim uh, so, então uh, fiquei feliz de ser duas horas depois das outras uh, shows de Eurovision porque eu, porque eu consegui assistir logo depois do MK, então já
3: uhum. tá lá
2: vou assistir a CM do Festival da Canção uhum. é a primeira vez que eu tô assistindo o Festival da Canção ao vivo e eu fiquei uhum. muito, muito surpreendido uh, eu, a coisa que eu mais gostei foi o foco nos compositores e nos e tanto nas vinhetas, como o fato deles de estarem todos ali na Green Room, de ter as entrevistas ali ao vivo. Então, muitas, eu acho que muitas NFs se vendem como: ah, a gente não é só um concurso, a gente também está aqui para divulgar a música local. Uhum. Mas eu acho que há outras Eu acho que, uh, para mim, isso é que tem que ser feito. Isso que o Festival da Canção fez é, é como uhum. você divulga. Porque. Porque por mais que às vezes, você tenha seus favoritos ali ou não, você acaba conhecendo um pouco mais os artistas e você, tipo, você fica embaixo aquela curiosidade, assim. Tipo, ah, vou ouvir mais, vou conhecer mais e tal. Então, acho que eles conseguem fazer um trabalho muito... Especialmente, é porque a Inês também. A Inês, ela é incrível, né? Então, um, eu acho que, eu, sabe, ficou uma coisa assim... Eu gostei de assistir aquilo, eu gostei... Não... Tirou um pouco do foco da, da competição, e, uhum. e eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem, de tirar o foco de competição e focar, tipo, vamos apresentar a música. Há uma competição uhum. por trás também, sim, mas também é, há um, um fator de divulgar a nossa música e nós vamos levar isso a sério. E eu não vejo isso tanto em outras NFs. Por, até mesmo o MK, por exemplo, por mais que eu tenha gostado muito, por mais que eu tenha achado incrível, não teve isso. E eles tiveram vinhetas pré-gravadas antes das músicas e tal mas não era a mesma coisa que aquelas entrevistas ao vivo feitas pela ah, igreja. Então isso me, isso me deixou muito feliz, muito muito feliz. Ah, foi muito legal de assistir. Mas também eu, o único, talvez eu acho que o único problema, problema não um problema, mas talvez um problema para divulgar fora da bolha é que você tem que saber português. Então, uma coisa que eu é. comentei com meus amigos aqui é eu amei, amei assistir o Festival da Canção, mas é porque eu conheço a língua e eu entendi o que estava acontecendo. Uhum. Então. E, mas, mas eu fiquei feliz. Eu, eu, eu achei, achei, muito, achei muito divertido de assistir. Eu gostei de assistir. Então, eu fiquei feliz de ter assistido. Então, palmas aí para organização, para tudo. Assim. Quero ver se acompanha o stream digital Talvez tipo, uh, amanhã.
1: Exato. Vou tentar, vou, vou
2: tentar acordar amanhã
1: para assistir a SCB2. Uh, ok. Vou Sempre tentar. começa mais tarde. Não, Sempre prometo. começa um bocadinho mais tarde que o resto. Portanto. Acordas tipo às sete nesse caso. Um, ok. Portanto, temos mais, mais uma semifinal amanhã, segunda, do Festival da Canção, na RTP um RTP ah, Tudo nacional e também segunda, segunda janela, segunda cana com o com a nossa Joana. A nossa Joana que carrega a emissão digital às costas de, para ah, a RTP. Pois bem, eh, ao longo da próxima semana muitas coisas acontecem, só um recap das datas e dos acontecimentos. Temos o grandíssimo açar Remo a acontecer. Começa uhum. a terça-feira na Rai Uno. Temos a final do Estilau. Não sei se há palpite ou só vencedor. Espero que não seja o Olha, eu queria,
2: eu queria só comentar do, do Estilau uhum. que um dos meus favoritos era o Gramophone, Lost in the Dance, que eu estava tipo, entusiasmadíssimo. Uhum e quando eu fiquei sabendo que eles não tinham qualificado eu já, já, já estava aqui com as as lanças já indo invadir a história, eu já estava aqui o que que, 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 que não está na final eu já, eu já ia pegar o <risos> avião e invadia o país Estônia aí eu fui assistir o, a apresentação ao vivo do, do Gramophone e eu entendi porque que eles não qualificaram porque eles hum. basicamente não, é, não não foi não, não teve staging não teve staging e, e assim pra mim, pra mim me pareceu, sabe que eles não estavam ali pra competir que eles estavam ali pra divulgar a música deles e era isso, e é isso que a gente, é, vai, tá fazer, a gente não vai fazer a gente não vai fazer palco, a gente tá aqui a gente vai jogar a música e vai passar, foda-se yeah. e eu achei triste bem triste porque é uma música ótima, é uma música muito boa é uma música que merecia estar na final do Estilal com um staging legal, bacana hmm. não aquilo e eu fiquei muito triste Exato. É isso, é isso que eu queria comentar. Uh, eu acho que o Uco vai ganhar, mas não descarta a possibilidade do, oito, do, de se houver escolhas. Eu queria, ah, eu queria uma coisa que eu queria comentar antes que eu esqueci. Nós tivemos aí no MK, uhum. a primeira situação onde nós tivemos o vencedor do ano anterior não ter pois. ganho. Então, Exato. já temos... então Porque nós tivemos o Terup sendo coroados, mas porque... Enfim, eles realmente eram os melhores. Aí, uhum. uma das grandes incógnitas, eu achava que o Axel tinha chance de ganhar o MK por, uhum. just, por ser o vencedor do ano anterior, mas não foi o que aconteceu. Não, apenas isso, mas ele ficou em quinto, de sete.
1: Uhum. Então,
2: já já estamos já está bem claro que teve um ganho no ano anterior, não é garantia de que vai ganhar novamente. Oi, Sonston, então,
1: então... não tem que levar o Uco, não fiquem reféns. Então,
2: fica... <risos> é, mas vai levar quem? Vai levar o Coit, de novo.
1: Ou o Yuri Putzman, que eu até acho graça a canção. Ou... É sério, eu não sim, lembro sim. todos os nomes. Sim, sim, exatamente. Sim, sim, gostei, ah, sim, também, sim. É tanto. também é uma opção. Uh, é uma opção. Uh,
2: não, não, seria bafo se levassem a Cadre. Cadre. Ah, não. não é
1: NG. Ok, ok. <risos> so, uh,
2: so. Então, fica em Grande Jacobina da Estônia. E... E também fica grande incógnita no Mel Fest, né? Mamas claramente não estão garantidas de ganhar de
1: novo também. Então. Não. Yeah. E
2: é é coisa, isso que eu queria né? falar do Estilau.
0: Estilau. Eu não, não escutei nada desse ano é. uh, do Estilau. É, mas é o concurso que elegeu o Kusuvishi ano passado. Então eu não espero boas coisas. É
1: isso. <risos> É a maldição do Mick quem que é a companhia dos 2016, Sabrá Ganhou o Yuri Pussman, mal, naquele ano. Bom, <risos> então, próxima semana temos a é, é, aula assim final temos é, o Dansk, melhor de Grombria, também não vale a pena comentar.
2: Passamos à ordem.
1: Ah, diz. Diz, diz. É isso. Eu é sei forte. que o,
2: a minha favorita vai, vai, vai ser primeiro, ou seja, a minha favorita não vai ganhar. <risos>
1: Pronto, não, é. uh, não foda-se, foda é tão foda-se. Então fora-se assim na marca. Uh, é, ah,
2: não, mas tem o um, um bafo. Ah, não, tem o um bafo do Dansk MGP. Então, para claro Aparentemente, é, claro, Ben é. e Tan isso. mandaram música ah, Dansk
0: Não Já me esquecendo. Não. Hot gossip. Hot pipe eu fiquei, hot eu fiquei passe
2: Porque isso é mancada. Isso é muita mancada.
0: É demais.
2: É, porque na né, boa, né, Bentham podia mandar Baby Shark que eles tinham que tinha entrar.
1: Certo.
2: Sabe?
0: Então, Shark assim, que ganharia mandar. o Eurovision. Pode ter certeza. <risos> claramente Então. Não, mas se
2: cantado pela Destiny, certamente ganharia. <risos>
1: para Destiny, em representação da Suécia, ganhava assim.
2: sim. Isso, exato, Exato. É. <risos> um, então, bem tando, mandaram música para é o GP e não chamaram. Falaram assim, não, vocês não vão vir. Nós vamos trazer essa outra seleção de músicas horríveis e medíocres. É.
1: <risos> a piada já vem pronta e não é minha. Eles disseram CS, CS e a DR respondeu não. Uh, pronto, sei, contato, não. Melhores.
2: <risos> não. Gente, mancada. Isso é mancada. isso é mancada. Isso é mancada. E mais um motivo pelo qual eu não vou assistir e eu não vou dar nem bola. Eu não vou. Boicote, já, ao
1: Boicote
0: a Dinamarca. E quaisquer que seja a canção que ganhe, tomara que dê que É isso. Somos, ma... <risos> Somos sim rancorosas, a louca. <risos> We, That do dark
2: side.
1: We do feel hate. <risos> join, join, the dark, join, the dark side. join the Dark Side Pois bem é, amigas algum outro comentário em relação a esta edição nós quando voltarmos daqui a duas semanas já saberemos a maioria das canções uh, que vão ao concurso na Eurovisão este ano vai ser uma enxurrada Sim, Sim. vai ser uma enxurrada Só vai... enfim não, acho que não temos nada a
2: grande incógnita da Austrália ainda é uma incógnita Dona Montanha Oi. ainda não falou nada, a não ser que.
0: <risos> sabe o que, que eu lembrei? Montanha da, da piada da Han na montanha. A ah, da Han na montanha. Sim, e os.
2: Uh, que era o. Era a Han na montanha e.
3: O água demorou um pouquinho, da mas ele chegou. <risos>
2: <risos> e tinha o Jonas Bodes também. Jonas Bodes. Eu
0: amo Jonas Bodes. Os é. Jonas
2: Bodes com a Rana Montanha. Saudades, Mônica.
0: Que era da Mônica, isso. Era do Maurício Souza. Sim, Maurício Souza, maravilhoso. Quer dizer, às vezes. É... Às vezes, né? Às vezes. Então, <risos> não, eu estou ansiosa ah, para não. a final do FTC. <risos> Estou ansiosa para a enxurrada de canções de seleções internas porque essas realmente são totais e completas incógnitas. Uhum. Um... E é isso. Eu, te... uhum. Eu tenho uma pergunta, então. Uhum. então.
2: Agora que já temos o que? 12 ou 13 músicas lançadas? Uhum. Quais as vossas vencedoras uhum. atualmente, no momento?
1: Posso começar, né? Uhum então, para já claramente destacada França, depois Lituânia Ucrânia só o meu top 3
3: hum.
1: claramente qual o vosso?
2: meu, França seguido uhum. de Ucrânia um, não lembro o que é que eu... ah, não, mentira França Finlândia
0: e Ucrânia
1: certo
0: e uhum. claro uhum. Lituânia, França, Dou o Braço a Torcer. É realmente muito boa a música. Mereceu vencer. E acho que uma terceira.
1: É o
2: Diablo! É o Diablo!
1: It melts my ice. Set
3: me free!
2: You're spicy! That's
1: melts my ice. Vocês
2: lembram que existe Set Me Free no Hall, né?
0: Ah, é verdade Nossa querida Eden Aline Que horror Eu vi hoje e ainda mostrei pro Marcos Não, é, então é para mim é Lituânia, Israel E França, porque eu ainda gosto mais de Set Me Free do que de voar lá.
2: Tanto que você, você gosta tanto de Israel que você esqueceu da existência. Eu esqueci.
0: Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu trabalhei o turno da madrugada essa, essa noite passada, 12 horas e eu só dormi 4 horas desde então. Então, bear with então me. Então o teu julgamento
1: está alterado neste momento. Não, não, não o problema não é meu julgamento, o
0: problema é a minha memória. <risos> É, o problema é a minha memória esse é o problema é, até, me, até me babei aqui, gente, que horror é, é o babado, literalmente é o babado é... babado forte é, falar de voar lá me lembrou que eu estou ansiosíssimo para saber qual é a canção das lágrimas de João
1: eu quero sim. saber ah, qual é a
0: canção das lágrimas de João
1: John's Tears sim, please sim. Né? Que era o verso do é, meu é, coração é. passado.
0: Sim. E nós temos alguns nomes de
2: canções lançados. Nós tivemos aí o Azuri Kane com Loco Loco.
1: Não. Essa é o... Loco, <risos> louco. Loco, Loco, de Loco,
0: hasta Loco Loco. Depois La Vista hum. é louco uhum. Loco. Nós temos
2: Vincent Bueno com Amém.
0: Uhum.
2: Amém. Ou seja, o homofóbico homo virou cristão, ou seja, se revelou. Vai ser, vai ser tipo funk, vai ser tipo funk cristão. É isso que, que vai ser. dizer. <risos> funk cristão. E, gosta, e <risos> temos Daddy Gagnagnagnagnet, que já revelou o nome da sua canção. Você uh, viu não, vocês?
0: Não, não vi. Qual vai ser?
2: Ten Years. Ten Years? É a escola uh. da escola. E é a música. Uh, sobre a, o relacionamento dele com a esposa, que completou oh, 10 anos de casados.
0: Que fofura. Hum, espero que seja boa. porque ah, espero tema... boa porque é Dadi. Ah. <risos> se... Então eu vou dizer, espero que seja boa, porque esse tema não me inspira
1: confiança. Hum. Mas é, tem que ser a temática dele, porque a primeira vez que ele participou na final islandesa levou um tema sobre quando ele conheceu a esposa depois. Uh, think about things é sobre a filha. Uhum. Uh, e agora temos a esposa outra vez. Portanto, é um homem de família, nada contra. Eu sei porque Exatamente. eu conheço pessoas. Eu conheço pessoas que são. Exato. É, então. é.
2: Inclusive, tem <risos> uns amigos que são. Só, ah, é só, só por favor, não na minha frente e não na frente
1: dos outros. Né? Exatamente. <risos> não precisa esvergar a vossa sexualidade na minha cara. Portanto, Exato. <risos> e. Quem mais de nomes de
0: músicas? Acho sugar, que é isso que saiu no momento.
2: A Moldávia Tem, sugar tem sugar. da. Ah, da... ah, ah e que ah, Pelo visto, pela estética, vai ser a opção 2 de Caio Braga. Alguém que resolveu mudar completamente. Parece Mas, completamente. completamente <túrisa> um Quem? A, a Moldova.
1: A Moldova. A Moldova. <túrisa> a Moldova? natália moldova
2: <túrisa> Natália <túrisa> Gordienko, da Moldávia. Saiu
1: da prisão e agora. Saiu <túrisa> da
2: exato Oi. não pasteleira não <risos> é pasteleira
1: pasteleira também sim é... não porque a canção chama de sugar então eu todos aqui a brincar não
2: mas você já tem já tem já, já, tem, já tem fotos tipo estética e é, é, é literalmente ela em volta de bolos e doces e coisas assim hmm,
1: bolos <risos> tenho eu é mais
0: bolo, é mais bolos. 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 Como diria... Fica, vai ter bolo. Fica, vai ter bolo. Como diria Conan Osiris, adoro bolos. É isso.
1: Exato.
0: Então é isso, amores. Daqui a duas semanas teremos muito do que falar. Inclusive, já teremos ou não uh, decepções ou alegrias em relação ao Melfast, né?
1: Não. Não, festa ainda vai acabar na semana seguinte. Ah, Não. ok.
0: Sim, é o a, o próximo Eurobafto inclusive, vai ser logo antes do Andra Chance, mas já Não, temos.
2: Antes do meu, antes da final do meu fest.
0: Ah, logo antes. Ok. O, sim,
2: O Andra é, é na semana que vem. Ok. E na outra e... semana é a final.
0: Mas já será depois da fest. Não. Ah, eu tô toda Não. confusa. Enfim, vamos falar Não, de outra olha... coisa. <risos> <risos> vai ter muito... Oh, ó, oh, ó, é mais fácil falar o que, que não vai ter. Ok. Não
2: vai ter o Melfast, uhum. não vai ter a música do Daddy, provavelmente também, porque sai no mesmo dia,
1: uhum. da final do
2: Mel Fest. A uhum. menos que saia antes, enquanto a gente estiver gravando. Olix. Uhum. Uh, mas... Não, mas não, acho que não, 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 porque em vocês ainda é um dia antes, então... É, não. Então não, não vamos ter Islândia e não vamos ter Suécia. Provavelmente não vamos ter Rússia, porque eles adoram deixar o último dia também. Mas Deve o resto outro. provavelmente já teremos tudo.
1: Pois. É isso. É isso.
0: Ou seja,
2: o nosso próximo episódio será um episódio especial de 7 horas.
0: Não. <risos> não será. É isso, amores. Estamos, inclusive, chegando ao nosso tempo, mas é... Fábio Merchan.
1: Pois, podem visitar-me, salvo se seja, em fabiomarabarbosa.com uh, Fabio M. Barbosa também nas redes sociais, Twitter e Instagram, não ligo ao Facebook a não ser para o trabalho, mas se não tiver alternativa também, quem sou eu para dizer que não. Um, e pronto, estou a tentar ver se me lanço com blogueira de outra forma sobre a Eurovisão e não só, mas infelizmente não tenho novidades ainda a propósito. Cairo, o seu Merchan...
0: Patreon.com/barra Apesar de, do meu desastre informático, vamos ver se eu faço aquilo acontecer de alguma forma. Transformar minha desilusão em arte, vamos ver se eu consigo. Vão lá apoiá-la. Esta arte em questão. E podem me seguir nas redes sociais em braga no Twitter, no Instagram e no Mastodon lá no Fedverso. E aqui no YouTube, youtube.com/barra Braga, onde ocorrem as transmissões ao vivo do Europafos Daniel Beck e seu merchan
2: Instagram back the star child Twitter back the Daniel Twitter que muito provavelmente eu vou cancelar logo uh, a menos que eu consiga fazer um revamp completo e apenas seguir Eurovision pois o meu Twitter normalmente é acadêmico e isso e infelizmente um, um, está se tornando um lugar extremamente tóxico
0: hum. é é muito simples. Existem sites que você pode lá usar para fazer Unfollow em massa. Aí você vai selecionando as continhas. Unfollow. É isso.
1: E também podes cancelar palavras. Também tem essa opção. Dar mute em palavras. Isso
2: eu já comecei a fazer, mas não tá funcionando tão bem. Tá. Então é
0: Unfollow. Roleta do Unfollow. Vamos criar um perfil novo. Oh, isso. 18 mais OnlyFans.com Barra Back to Starchild
3: <risos>
0: <risos> Sim, claro a cara, dele, a cara dele de Não confirmo, não nego Vocês não estão vendo, <risos> ouvintes, mas ele está <risos> 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 Se houver,
2: certamente não vai ser com este nome Só deixar claro
0: Oh, right Porque nós temos temos fantasia envolvida mas enfim é fantasia como na Irlanda de Leslie Roy <risos> um, é isso para seguir o Aerobafos, então acompanhe o nosso podcast no feed que também sofreu com o impacto da perda dos meus dados mas eu vou recuperar ao longo aí das próximas semanas, faltam publicar alguns episódios deste ano ainda um, mas sigam lá o feed no seu agregador de podcast favorito através dos mecanismos de buscas e também no seu serviço de streaming se ele assim o permitir e também em linktree/barra eurobafos linktree com linktr.ee barra eurobafos, eurobafos sempre com ph. E para ter acesso direto aos episódios é em cairobraga.com barra eurobafos. Então, até a, daqui duas semanas, cuidem-se bem, respeitem o confinamento do seu país, caso seja o seu caso. E se o governo do seu país não tem política de confinamento... Por favor, seja mais sensato do que o seu governo. Sim, isso é um recado para os nossos ouvintes brasileiros. <risos> no caso. Yeah. Um, e é isso. Para terminar, não tem tema do Eurobafos. Então, quem quem quer cantar
1: o tema para a gente se despedir? Então, é. se der, der sinal de, de, um, de, um, de três, vocês acompanham-me? Olhem por isso. Ok, eu vou, vou tentar. Como, como assim claro.
2: cantar? Não tem letra.
1: Trotear na, 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 na. Que tal? Ok. A Vai. Ok. okay. Tá. Um, a dois a três. Na
0: Yay! tchau gente Cut. Cut. tchau tchau, <laughs> tchau.